0: keva on kuntaalan valtion kirkon ja kelan työntekijöiden eläkeasioiden hoitaja
1: Yle puheen
2: urheiluilta.
3: Oikein mukavaa iltaa täältä P6-studioista ja tervetuloa kuuntelemaan Yle puheen teema iltaa kahden tunnin mittainen suora lähetys ja otsikkona on kuinka jääkiekko säilyttää asemansa urheilulajien ykkösenä Suomessa ja meillä on Todellakin tiukka hyökkäysketju täällä studiossa, nimittäin aiheesta ovat keskustelemassa Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi lauantaina valittu Harri Nummela, suomalaisen jääkiekon legendoihin niin pelaajana kuin valmentajana lukeutuva Raimo Summanen ja Suomen Urheilutoimittajien liiton puheenjohtaja Helsingin Sanomien pitkän linjan jääkiekkotoimittaja Heikki Miettinen. Tervetuloa, hyvät herrat.
0: Kiitos, Kiitos. Kiitos.
3: Ja tekniikasta huolehtii tuolla äänitarkkaamon puolella Raimo Utriainen, ja te, hyvät kuuntelijat, voitte myöskin osallistua tämän lähetyksen tekemiseen. urheilu urheiluilta on koko ajan avoinna, jolloin voitte lähettää kommentteja, kysymyksiä myöskin, jotka täällä studioporukka sitten läpi käy tilanteen mukaan. Harin Nummela, sinut valittiin lauantaina Suomen jääkiekko puheenjohtajaksi ja samana päivänä julistettiin myöskin Tampereella Tapparan 60-vuotista taivalta. Sinä olette Tapparan kasvattija samaa ikäluokkaa kuin Teppo Numminen ja Janne Ojanen. Vieläkö sydän sykkii Tapparalle vai oletko siirtynyt nykyisen asuinpaikkasi Espoon joukkueen eli blusin kannattajaksi? No,
2: kyllähän toki. Tilanne on sellainen, että eikö me nuorena jo ihan äidin maidossa itse kukin imetä se itsemme, että minkä, mikä seura se meille on kaikkein lähin ja rakkain itse kullekin. Eli kyllä tietynlainen tapparalaisuus mun mukana on kulkenut koko elämän. Olin ollut sitten lähempänä tai kauempana lajin ydintä, mutta että totta kai sitten tästä eteenpäin niin puheenjohtajana Tulevana sellaisena koen, että olen sitten sellainen seuraneutraali persoona ja keskityn vain nauttimaan jääkiekosta hienona, loistavana pelinä.
3: Raimo Summanen, sinä olet tullut suomalaisille jääkiekkoväelle tutuksi niin pelaajana kuin valmentajana. Olitte vuonna 1995 voittamassa Suomelle sitä historiallista ensimmäistä maailmanmestaruutta, ma- maailmanmestaruutta ja Kotoasi löytyy myöskin Stanley Cup Sormus ja valmentajana luotsasit Suomen 2004 siihen historialliseen maailmankapin finaaliin. Ja merittäjä löytyy KHLstä Omskin valmentajana luotsasit joukkueen aina loppuotteluihin saakka. Olet nyt ollut tavallaan sapatti sapattivapaalla, mutta tiedän, että olet päivittänyt ja valmentaja tietouttasi koko ajan. se Raimo sinne päiviin on kuulunut tämän viime kauden jälkeen?
1: Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän alkaa tajua, että urheilu taitaa olla kutsumus. Että kyllä se urheilijan polku ja urheilusta niin saa niin paljon elämän sisältöä, että se vaan muuttaa sitten aina muotoa. Että urheilun parissa aikalailla joko itse on valmennettavana tai sitten itse valmentaa tai sitten ihan katsojana.
3: Sitten Teevälillä on ykköskentän kolmoslenkki, eli heikki miettineen. Harinumelan pelipaikka on ollut keskushyökkäjä ja Suomase Rami viiletti aikanaan, muistaakseni vasemmassa laidassa, joten sinä olet sitten siellä oikeassa laidassa. Olet pitkänne linjan urheilutoimittaja ja, ja kirjoitat hyvin paljon jääkiekosta yli 30 vuotta kirjoittajan työtä takana. Mitenkäs se jääkiekkojournalismi on näiden vuosikymmenten aikana muuttunut?
0: Hyvää iltaa. Kyllähän se on valtavasti muuttunut. Silloin kun mä aloitin 30 vuotta sitten, niin pääasiassa tehtiin tämmöisiä otteluselostuksia. Kerrottiin otteluista. Hyvin harvoin haastateltiin laajemmin pelaajia tai, tai mitään muita taustahenkilöitä jonkin verran valmentajia. Ja nyt tänä päivänä se on sitä, että tehdään analyysejä ja ennakkojuttuja, pelaaja- henkilökuvia. Siihen tulee päälleviä vielä verkkouutiset ja videot ja muut, niin eikä enää kirjoiteta paperille niin kuin silloin kun minä aloitin. Että se oli silloin vielä, että työnnettiin paperi vanha Remingtoniin ja alattiin naputella, että nyt ollaan kyllä tosiaan menty silläkin puolella eteenpäin. Että kyllä ylä se on valtavasti muuttunut, että, mutta onhan se lajikin muuttunut.
3: Palaamme varmasti vielä myöhemmin tässä lähetyksessä median rooliin jääkiekon osalta, mutta nyt kun nämä... Illanottelun alkuseremoniat ovat takana, niin on aika pudottaa kiekko ja varsin arvovaltainen henkilö sen tulee tekemään. Nimittäin jääkiekko-liiton puheenjohtajan tehtävät Harri Nummelan haltuun vuodenvaihteessa luovuttava Kalervo Kummola myönsi yleurheilulle erikoishaastatteluun tovi ennen tätä puheenjohtaja Vaalia, jonka siis Harri Nummela voitti. Ja keskustelun aiheena oli tietysti jääkiekko ja sen tulevaisuuden näkymät. Mennään kuuntelemaan, miten Kalervo Kummola näkee suomalaisen jääkiekon tulevaisuuden. Suomen jääkiekkoliiton väistyvä puheenjohtaja Kalervo Kummola yleurheilun teema-ilta on otsikoitu, kuinka jääkiekko säilyttää asemansa urheilulajien ykkösenä Suomessa, kun sinä aikanaan otit jääkiekkoliiton johtajuuden vastuullesi, niin silloin Suomi seilasi erittäin voimakkaassa jääkiekkohuumassa ja oltiin niin sanotusti aallonhaarialla pari vuotta aikaisemmin voitetun historiallisen ensimmäisen maailmanmestaruuden ansiosta. Jääkiekon asema on ollut varsin ylivertainen suosiossa Suomessa muihin lajeihin nähden. Mikä on... Sinun tämänhetkinen näkemyksesi siitä, millaisia toimenpiteitä vaatii, että Jääkiekko yhä säilyttäisi tämän asemansa urheilulajien ykkösenä Suomessa?
4: No ensinnäkin mä oon sanonut, että pitää juosta aika kovaa, että pysyy paikallaan. Että toi ei se mitään erityisiä toimenpiteitä varmasti vaadi, mutta työtä valtavasti. Että totta kai tulee uusia kilpailuja, uusia lajeja myöskin, mutta kaikkein suurin urheilun kilpailija on tällä hetkellä varmasti nämä kaikki ja muut pelit ja, ja yleensä nuorison liikkumattomuus. Ja, ja se urheilun päätarkoitus tietenkään ole se kilpaurheilu, vaan se, että saadaan nuorison liikkumaan ja saadaan synnytettyä se pohja sitten ihmiselon tulevia vuosia varten, että hyvällä pohjakunnolla selviää sitten melkein Ihminen koko ikänsä, että se on se ydinjuttu tässä, mutta jääkiekellä on aika pitkä matka tietysti tällä hetkellä muihin lajeihin, jos verrataan nyt yleisössä tai muuta, niin ei muuta kuin töitä se vaatii. Ees mitä ihmettemppuja vaadi, ei tämä mitään tiedettä eikä millään yksittäisen liikkeellä pystytä mitä isoja juttuja saamaan aikaiseksi.
3: Jokuen lisäksi tietysti SM-liiga on lajin lippulaiva ja sinä olit myöskin aloittamassa aikanaan SM-liiga ja toimit liigan ensimmäisenä puheenjohtajana. Vaikka jääkiekko noin yleisesti kiinnostaa, niin tänä päivänä vain muutama liigaseura voi taloudellisesti hyvin ja tuntuu vähän siltä, että rajat kasvulle ovat jo tulleet vastaan. Katsojamäärät ovat laskussa esimerkiksi. Mikä on sinun mielipiteesi, miten sm pitäisi tervehdyttää.
4: Niin, korjataan nyt alkuun se, että mä olin ensimmäinen toimitusjohtaja. Siinä viedähtikin 12 vuotta. Toi noin, ei siihenkään ole mitään no, yhtä konstia. Täytyy aina muistaa, että kuitenkin aina, aina on ollut tilanne se, että jotkut seurat ovat, ovat voineet huonosti. Kauden tai kaksi, kolmekin kerralla ja sieltä on noustu taas ojan pohjalta. Ja ne, jotka pärjäävät huonosti, niin totta kai ne menettävät katsojia kauden aikana ja, ja sponsoritulojakin ehkä. Se ei ole koskaan sekä yhdestä asiasta kiinni, voi olla ehkä huono tuuri. Useimmiten se on taitamaton johto. Mutta se on ollut se aaltoliikettä ja mä nyt lähtis liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä vetämään jonkun yksittäisen seuran huonovointisuudesta. Espoohan on aina vähän ollut siinä mielessä vaikea paikkakunta, että kun esimerkiksi IFK peruskatsojista suurin osa tulee Espoosta, että siellä Espoossa ei ole semmoista perus niin plussilla, mutta toivotaan, että plussit olisi selviä. Mutta totta kai Aika kauan on, kauan on menty näillä ja mä uskon, että tämä 16 joukkueen liiga, joka ensi vuonna tulee olemaan, niin ei ole mikään lopullinen muoto, vaan, vaan varmasti nyt tähyllään ulkomaille. Ja, ja Sampion sokiliiga on tietysti yksi kokeilu. Olisiko siitä sitten ammattilaisliikaksi Euroopalle, Länsi-Euroopalle lähinnä, vai pitäisikö meidän Ruotsia muiden Pohjoismaiden kanssa perustaa? Oma liiga. jos meitä lähtisi tosta, niin kuin Jokerit lähti KHL, niin jos tosta lähtisi nyt vaikka neljä joukkuetta johonkin pohjoismaiden, esimerkiksi pohjoismaiden liikaan, niin meillä olisi silloin edelleen aika toimiva Essen liika ja varmaan aika moni pärjäisi paremmin sillä, että nyt ollaan aika kohtuuttomassa tilanteessa, että jos miljoona kaupunkijoukkue ja 50 000 asukkaan kaupungin joukkuet pelaavat samassa sarjassa, niin siinä on tietysti aikamoiset resurssiedot. Mutta täytyy nostaa hattua jollekin raamalla ja Hämeenlinnaa, jotka ovat pärjänneet tuossa vauhdissa.
3: Pudotuspelivaiheessa aina siellä alkupään peleissä on varsin niukasti yleisöä. Pitäisikö tälle asialle mielestäsi tehdä jotenkin sarjarärästelmän kautta jotakin, että kiinnostavuus säilyisi... Myöskin niissä alkupään peleissä, joilla ei vielä ole lopullista ratkaisua, vaan merkitystä.
4: No se on hyvä kysymys toi. Siihen ei oikein ratkaisua löytynyt, en tiedä. Joskus vähän tuntuu siltä, että markkinointi unohtuu siinä hätäkässä, kun ne tulee aika nopeasti sitten runkosarjan päätteeksi siihen. Mutta hyvä kysymys, jätetään ne pohdinnat kuitenkin SM Liikan nykyiselle johdolle.
3: 2000-luvun puheenaihe suomalaisessa Jääkiekossa on myöskin ollut kotimaisten huippupelaajien vähäinen määrä liigajoukkueissa sekä muutamaa poikkeuksesta lukunottamatta nuorisomaajoukkueiden heikko menestys arvokisoissa. Suomalainen toki haluaa tunnetusti seurata kotimaisten tähtien pelaamista ennemmin kuin ulkomaisten. Pelaajien edesottamuksia. Sinun aikanasi liitossa herättiin tähän ongelmaan vuonna 2009, jolloin Erkka Westerlundin johdolla ryhdyttiin muuttamaan juniori- ja vahduttiinko valmennusrakenteita. tähän ongelmaan liian myöhään? Eihän
4: koskaan ole liian myöhään. Nythän me ruvetaan nauttimaan niistä tuloksista, mitä tässä viimeisten vuosien aikana on saatu. Ja meillä tulee olemaan seuraavat kymmenen vuotta erittäin, erittäin kovan tason. Maajoukkue sen voi luvata jo nyt. Meillä on 17-22-vuotiaita huippuja aika lailla. Verrataan sitten mihin maahan hyvänsä ja tulos, tulossa on lisää. Täytyy myöntää, että meillä oli sellainen kuivakausi, kuivakausi tuossa välillä. Johtui ehkä osittain siitä, että mentiin vähän ehkä liian pitkälle näissä kaikki pelaa muissa, muissa ajatuksissa. Mutta nyt se on terävöitytty tämä kärjen, kärjen kouluttaminen ja varmasti tulee näkymään jatkossakin, että mä en ole siitä huolestunut ollenkaan kyllä meidän kärki säilyy, mutta valitettavasti tietysti se toinen puoli siinä, että ei ne, ei ne parhaat SM-liigassa kovin paljon ehdi esiintymään, koska entistä nuorempana niitä viedään enhoilla ja sinne myöskin osittain on pesiytynyt se, että mennään farmiseuran kautta sitten Aika nuorena joku, niin joku Rantani lähti tänä vuonna, miten tulee parempia tuloksia sillä, että pelataan liikassa pari-kolme vuotta ja sitten lähdetään vastaan Mutta tämä on monta kertaa asia, jota agentit eniten ehkä vaikuttavat siihen ja kuljettavat sitten, että siellä tarvitaan myöskin asenekasvatusta tuolla agenttien keskuudessa, että sen, että, että ei kannata liian nuorena irrottaa juuriltaan miestä.
3: Tiedän, että seuratyö on varsin lähellä sydäntäsi ja jääkiekon harrastajia on rekisteröity tällä hetkellä yli 70 000. Miten seuratyön turvaaminen tulisi mielestäsi parhaiten toteuttaa niin, että tulevaisuudessakin pystytään tästä massasta Koulumaali riittävästi niitä huippupelaajia maajoukkueiden käyttöön?
4: No joo, valmentajakoulutus on tietysti oleellinen kysymys ja, ja joka kouluu liitolle pitkälti ja myöskin sitten tämä taitovalmentajaprojektit ja tällaiset. Mut, mutta seuroja vetäjillä on iso vastuu ja myöskin, myöskin se, että he saavat rekrytoitua innostunutta porukkaa sinne tarpeeksi. Mukaan. Onneksi tänä päivänä aika paljon entisiä pelaajia. pelaajia on lähtenyt mukaan. Moni vasta sitten oman poikansa kautta, niin kuin nyt Enoho Huipu, Teppu, Sakukoivu, jotka tulivat tänä vuonna Suomeen, niin valmentavat sitten siellä pikkujunnuja. Nämä on hyviä esimerkkejä. Mä luulen, että tietysti tarvitaan kaikkia muita myöskin erotuomareista. On pullo alueella ja, ja muuta se vaatii ja liiton henkilökunnalta ja meidän alueorganisaatiolta, ja, mutta ennen kaikkea seurata sitten aktiviteettia ja se, että pystytään motivoimaan ihmisiä ja, ja innostamaan heitä ja myöskin palkitsemaan sitten.
3: Näetkö sinä minkälaisia uhkakuvia suomalaisen jääkiekon yllä tällä hetkellä?
4: Jussi no, Totta kai uhkakuvia aina se, just niin kuin mä sanoin jo tuossa alkuun, että tämä liikkumattomuus on, nuorison liiku- liikkumattomuus on tietysti suurin uhkakuuha, On monta kertaa sanonut, että kaikkein suurin virhe tapahtui silloin, kun telinen voimistelu häivytettiin koulujen pakollisista, pakollisista lajeista. Se oli, se oli laji, joka antoi perusedellytykset monelle muulle lajille ja se on ikävää, että että toi koululiikunta on aika yksipuolista tänä päivänä. Ja, ja tietysti odotuksia täytyy kyllä laittaa myöskin sille tälle päivässä päivässä projektille, jonka, joka on kirjoitettu nyky- nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan. Että monen näköistä tietysti voidaan. Tehdä ja parantaa asioita monella tasolla.
3: Medialla on varsin merkittävä rooli lajin julkisuuskuvan muodostamisessa ja esimerkiksi nyt meneillään oleva liiga liikakaudella niin median kiekko on ollut enemmän näitä ylilyöntejä ja talousongelmien puimista kuin itse pelillisten hienouksien esille tuominen. Kummalla on mielestäsi pesun aika median suhtautumisella jääkiekkoon vai itse SM-liigalla?
4: No, kyllä varmaan molemmilla on, molemmilla on tota, niin, aina tarvetta katsoa peiliin, mutta kyllä aika usein tulee, tulee nykyään mieleen, että jääkiekko myy mediaa ja, eikä päinvastoin, niin kuin se oli aikoinaan, että medialla menee, varsinkin, varsinkin printtimedialla on aika kovat ajat ja, ja sillä kyllä siis niitä lehtiä yritetään kyllä jääkiekon varjolla aika paljon myydä ja, ja toimittajat sitä kautta tietysti joutuvat saamaan myöskin omaa oksansa, mutta varmasti useimmiten sitten Nämä laajemmat käskyt tulevat ylempää, että yksittäinen toimittaja tietysti voi aina vaikuttaa, mutta totta kai eihän tällaisia otsikoita ja, ja kuvia saataisiin aikaiseksi, jos se siellä jäällä tapahtuisi ylilyöntejä myöskin, että tuntuu siltä, että tämä mareskuu loppupuoli on aina sellaista aikaa, kun eniten sattuja ja tapahtuu.
3: Jussi Latvala Pääsee Suomessa esille vain yleensä olympiakisojen ja ja MM-kisojen yhteydessä. Miten sinä näet naisten jääkiekun asema suomalaisessa urheilukentässä?
4: Joo, se on valitettavaa tietysti, että naisten kiekkoilu ei ole vielä saavuttanut sellaista näkyvyysarvoa, mitä sille ehkä kuuluisi. Se on aika kivaa seurattavana jo tänä päivänä esimerkiksi. Jalkapallo, naisten jalkapallonkin on todella kivaa katseltavaa. Mieluummin katsoo monta kertaa sitä kuin miesten huutista ja naisten kohdalla myöskin. Niin esimerkiksi nämä hyökkäysten rakentelut ja muut, niin on helpompi seurata niitä, kun vauhtia jo ihan sama luokka kuin miehillä. Mutta se on tietysti vaatii pitkän työ ja valitettavasti sielläkin on talousongelmia monella ja, ja pitäisi ehkä saada. Vähän laajemmaksi myös se naisten kiekkoilu, että nyt esimerkiksi oli hieno, kun Helsingin IFK päätti ottaa ohjelmaansa naisten kiekon, että monta kertaa oli ajatuksissa se, että saataisiin syntymään, että kaikilla liikaseudalla ainakin olisi naisten joukkua, mutta valitettavasti tähän en pystynyt omalla ajallani, mutta se tulee sieltä pikkuhiljaa tuskon, että Jonan päivänä näinkin on.
3: Sinä jätät nyt liiton puheenjohtajuuden. Millaisen liiton sinä jätät seuraajallesi?
4: No mä sanoisin, että vertaa nyt ihan mihin vaan, niin aika hyvän liiton, että talous on ihan voisin sanoa loistavassa kunnossa. Ja, ja laji on kuitenkin niitä ihan harvoja, jotka on maailman huipulla Suomessa ja ja organisaation hyvällä mallilla, vaikka siellä vähän nyt alue, aluetasolla ollaan tekemässä remonttia. Meillä on hyvä henkilökunta toimistossa ja kentällä. Sanoisin, että on helppo jättää, koska ei oikeastaan paremmas kunnossa olevaa liittoa pysty jättämään. Sitten meillä on Vieromäki myöskin hyvässä nousussa ja muuta. Että, että tota, niin ei hävetä
3: yhtään jättää. Entä sitten viestisi kenttäväelle sille porukalle, joka tekee sen perustan ja rakentaa suomalaista jääkiekkoa siellä ruohonjuuritasolla? Mikä on viestisi heille?
4: Heille on viesti, että yrittäkää jaksaa ja ja nauttikaa siitä, siitä mitä teette. On hienoita, mitä voi tehdä, että lasten ja nuorten kanssa pääsee tekemään töitä. Huononkin päivän jälkeen tulee aina se hyvä päivä. ja kyllä se siellä lopussa aina se kiitos seisoo ja, ja se varmasti palkitsee sitten ne huonot päivätkin, se hyvä päivä sitten, että ei muuta kuin voimia ja, voimia ja pitäkää jääkiekosta ja perinnöstä huolta. Kiitoksia Kalle Kummola haastatuksesta. Kiitos.
3: Siinä tuli 15 minuuttia. Asiaa Jäkeen, koska puheenjohtajan tehtävät jättävä Kalervo Kummola viestitti niin Jäkeen kuin meille tänne studioonkin ajatuksiaan. Ja te hyvät kuuntelijat, voitte myöskin ottaa kantaa näihin Kalervo Kummolan ajatuksiin hashtag-urheiluillan kautta. Herrat ovat kovin vakavan näköisiä. Lähdetään purkamaan näitä asioita jääkiekko strategiassa, joka laadittiin vuosiksi 2014-2018. Niin siellä oli yhtenä painopisteenä yhteiskunnallinen arvostus, jonka päämääränä on se, että jäkiekko vuosittain olisi suosituin ja arvostetuin urheilulaji Suomessa. Ja Kalerva Kummala nosti ehkä hieman yllättäen vastauksessaan esiin jääkiekon aseman suomalaisessa urheilukentässä huolena sen, että nuorison liikkumattomuus yleisellä tasolla on niin kuin se suurin, sanotaanko nyt, este tähän asiaan. Miten, miten te, kun te kuuntelitte Kalerva Kummelan ajatuksia, niin, niin tuliko teille vastaavallinen tunne?
2: No kyllä siinä Kale tietysti oli aivan asian ytimessä, että jos... Nyt tällä hetkellä katson suomalaisen menestyksekästä hienoa tilaa ja sitten mietin, että onko, näinkö itse jossakin huolenaiheita, niin kyllähän se iso haaste meille tulee olemaan se, että saamme pidettyä nuoria vähintäänkin saman määrän tämän lajin parissa sitten tulevina vuosina ja mieluummin tietysti kasvattamaan sitten tätä määrää siitä eteenpäin. Maailma on kovin paljon muuttunut siitä, kun itse olin nuori. Silloin kai lähinnä ne vapaa vieton vaihtoehdot oli sellaiset, että joko mentiin siihen pihoille ja juostiin ja pelattiin ja höntsättiin koko ajan jotakin. Ja, tai sitten oltiin jonkin sortin ohjatussa urheilutoiminnassa mukana. Jos mä katson nyt mun omia lapsia tällä hetkellä 16-14-vuotiaita, niin se vapaa-ajan mahdollisuuksien kirjohan on aivan erilainen ja, ja, ja tosiaan se koneen tai erilaisen mobiililaitteen ääressä istuminen, niin se on, se on aika semmoinen yleinen ja houkutteleva vaihtoehto ja sillä on tietysti omat vaikutuksensa sitten suomalaisten lasten fyysiseen kuntoon pitkällä aikavälillä.
0: Heikki? niitä liikkumattomuus on sillä tavalla mielenkiintoinen, että en mä näkisi sitä ollenkaan niin kuin jääkiekon suurena huolena. Se on ihan samalla tavalla kaikkien urheilulajien suuri huoli, että kun Nuoret liikkuu vähemmän ja, ja koulussa on melko vähän liikuntatunteja ja, ja pelataan erilaisia muita tietokonepelejä tai, tai harrastetaan muuta, niin samassa suhteessa harrasteet kato muista lajeista. Että ei se sillä tavalla, että jääkiekosta niitä katoaa eniten, että jääkiekosta niitä voi kadota sen takia, että jääkiekko itse aiheuttaa sen. Jollain olemalla liian väkivaltainen tai liian kova tai jotain muuta, mutta liikkumattomuus koskee mun mielestä tasaisesti kaikkia urheilulajeja.
1: Sinänsä se on, se on niin iso huoli. Yes, Rami. No, tuota, oman pojan kohdalla seuran 95 syntyneestä, ja sitten itse 62 syntynyt. Katsoisin, että määritlainen ympäristön on tosi iso asia. Ja sit se, että onko, onko virkkeitä paljon. Olin näkövinä, että mun ikäluokan lapset, lähinnä pojat, niin ei ollut paljon muuta tekemistä kun ei ollut näitä mobiileita ja sähköisiä viestintäjä, niin silloin energia purkautuu automaattisesti kaikkeen niin tekemiseen ulkona. Ja nykyään sitten niin se on pirstaloitunut tosi paljon ja tuntuu, että yritetään liikaa antaa siitä urheilusta semmoista tota, niin, sala, salaviisautta tai jotain, että se niin organisoidaan liian, liian niin umpeen. Koska tiedetään se, että Urheiluun pitää jäädä se määrällä tällainen aukko, se pitää olla kurja ja sitten sitä määrätellä aukko siihen, että voi itse toteuttaa. Ja tuntuu, että nämä nykynuoret, milleen ymmä nuoret, ne on ne hakee elämyksiä älyttömästi. Ja, ja ne elämykset, niin pelkästään urheilun kautta, niin tuntuu, että se ei riitä enää. Mun ikäluokalle, niin se riitti.
3: Aika jännä. Jännä vastakkainasettelu syntyy kuitenkin siitä, että kaudella 2014-2015 niin jääkiekon harrastajien määrä kasvoi yli kahdella tuhannella nimittäin kisapasseja tai pelipasseiksi, johon niitä kai nimitetään, niin Hankittiin 73 900 kun vuotta aikaisemmin 71 832 ja kuitenkin puheenjohtaja, väistyvä puheenjohtaja on sitä mieltä, että, että tota, laji olisi jollakin lailla laantumassa. Mitäs Rami?
1: No, varmasti se, pitää muistaa historiat, mistä me olemme liikkeelle ja se hyppyi siinä 90-luvun puolessa välissä ja se, se niin Sehän on ihan luonnotonta, että se määrätynlainen niin älytön kasvu, niin siinä oli kaikki tähdet kohdallaan. Nyt nämä kasvut tai sitten vaikka vähän aikaa laskee tota harrastajamäärät, niin mä en näe sitä niin kuin pitkässä jouksussa yhtään ihmeellisenä asiana. Enemmänkin mä näkisin sen, että se laatu, laatu pitää olla siellä, että se moninaisuus. Ja nyt mun mielestä jääkiekko ja kaikki urheilulajit niin on lähtenyt siihen juttuun liikkeelle, että se pitää olla moninaista mitä pystyy tarjoamaan niin kaikille kaikkeen vähän ja mä luulen, että tämä on se urheilusuunta.
2: Tosiaan niin ihan tilastodatan valossa niin tilanne vielä näyttääkin ihan okolta ja hyvältä, niin kuin tuossa äsken sanoit. Meillä on kuitenkin ymmärrykseni mukaan jo jonkinlaisia alueellisia eroja tässä, että jossakin päin Suomea, muistaakseni myös täällä pääkaupunkiseudulla ja maalla niin ollaan nähty jo pientä pelaajamäärien laskua. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, missä on parempi olla ennemminkin liian aikaisin kuin liian myöhään sitten huolissaan ja miettimässä, että mitä asialle voi tehdä. Että asiassa kuin toisessa, niin elämässä yleensä ei ole sellaista vaihtoehtoa, että pysyisit paikallaan, vaan olet menossa niin kuin joko ylös tai alaspäin. ja sitten Jos se trendi ja suunta lähtee kääntymään pelaajamäärissä alaspäin, niin se voi olla sitten työ ja tuskan takana, että se saadaan sitten taas kääntymään ylöspäin.
3: Te kuuntelette suoraan lähetystä täältä Yle-puheesta ja me aiheena siis jääkiekkoja keskustelemassa ovat Jääkiekko-liiton tuore puheenjohtaja Harri Nummela ja Heikki Miettinen Helsingin Sanomien pitkäaikainen urheilutoimittaja ja Raimo Summanen jääkiekko legenda. joten annetaan remolle seuraava puheenvuoro.
1: Se, mikä on hyvä tota, noin, keino katsoa se, että miten se on, että jääkiekko on, niin jos, jos siihen tulee nyt maahanmuuttajia, köyhiä, rikkaita, akateemisia, hun, huntioita, pö, tämmöisiä viksuja tyyppejä, niin se on se merkki, että silloin on jälkeen, voi hyviä. Että siinä on niinku tavallaan mahko tulla mistä lähtökohdista vaan. Ja olen ollut näkevinä, että nyt se, se ei ole ihan auki nyt. Että siellä, siellä on paljon, niin monet ei... Kehtaa taustaiset takia tulla ehkä jääkiekkoon ja se on pelkästään rahakysymys. Se, se on aikalailla lailla, niin pitää olla aika lailla onnistunut niin kuin monessa kohdassa ja pitää olla perheasiat kunnossa, jonkun verran rahaa, asuinpaikat. Sitten sinä niin kuin hyväksytty siihen piiriin, että siellä on määrätynlaista tämmöistä A-luokan ja sen takia moni nuori menee jalkapalloon painiin nyrkkeelle, missä on ehkä ovet enemmän auki ihmisille, jotka on hädässä.
3: Puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja, mitä sanoit Aika kovaa tekstiä Ramilta. No kyllä, tuossa oli paljon sellaista, mitä
2: voi allekirjoittaa, että läpi historiansa suomalainen jääkiekko on ollut semmoinen koko kansan peli. Se on ollut suomalaista kansaa, niin kuin me tiedetään, laajalla rintamalla monesti yhdistävä ja ihmisiä elähdyttävä laji. Tuossakaan ei varmaan mitään nopeata korjausliikettä ole olemassa tai yhden kikan ratkaisua, mutta kyllä mä ainakin itse toivoisin, että tällainen koko kansan, kaikkien yhteiskuntaluokkien, kaikenlaisen taustanomaavien perheiden lapset olisi jatkossakin jääkiekossa mukana.
0: Heikki. Kyllähän se on totta, että sen 95 jälkeen hän tuli tämä iso, iso nousu ja kiinnostuksen lisääntyminen oli valtavaa, mutta siihen tuli sitten myös semmoista tietynlaista pöhötautia sitten jossain vaiheessa ja Mä näkisin, että pöhötaudista on nyt jonkin verran päästy eroon. Ja, ja tuossa kun nyt viittasit niihin lukemiin, että lisenssipelaajien määrä on noussut 73 900 eli parilla tonnilla, niin se on sinänsä niin kuin hyvä asia, koska niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, niin kaikki lajit kamppailee harrastajamäärien kanssa. Että se, se, se on se iso ongelma, että miten saada siihen mukaan. Mutta tota, niin kuten Kale siinä haastattelun aluksi sanoi, niin... Kysy on pakko juosta, että pysyy paikallaan.
3: Iljattain julkistettiin myöskin sellainen tutkimus, jonka mukaan kiinnostus jääkiekkoa kohtaan on eniten kasvussa kasvanut yli 45-vuotiaiden joukossa ja eniten laskenut 15-29-vuotiaiden joukossa. Ollaanko se jääkiekkopiireissä ukkoutumassa?
0: Mä pelaan pari-kolme kertaa, pari kertaa viikossa veteranikiekkoon tuolla, ja tuntuu, että niitä vuoroja olisi kyllä kui paljon tarjolla tahansa, kun vaan menisi pelaamaan. Samanlaista höntsävuoroa, mutta en mä tuota allekirjoita sellaisena negatiivisena asiana, vaan se johtuu siitä, että tässä alkaa syntyä sellaista elämänkaarta. Kun ollaan nuorena harrastettu, niin jatketaan sitä myös vanhempana.
2: Näin se on. Itselläkin on, on sellainen historia, että Silloin, kun joskus armeija-aikoina aikoina tuota noin, niin sitten, niin kuin kilpailullisessa mielessä laitoin juniorivuosien jälkeen luistimet naulaan, niin kyllä tosi pitkään meni, että jäälä ei tullut käytyä ennen kuin sitten eräänä päivänä tuli luistin luistinkauppaan omien lasten kanssa. ja Sen jälkeen on tullut sitten vähän sitä höntsää pelattuakin. Ja Eli, eli tuommoinen elämänkaari mullakin on ollut, mutta täytyy sanoa, että sit kun sinne pukukoppiin ensimmäisen kerran taas sen keskipitkän tauon jälkeen pääsi, niin kyllä, sitä, tai päätyi, niin kyllä sitä miettii, että miksi ihmeessä olin täältä kaikki nämä vuodet pois.
1: Se, joo, monta kertaa niin ajatellaan, että ne no, on jotain tosi isoja asioita, että ihmisten, ihmisten liikkeet johonkin tapahtumiin niin joko vähenee tai kasvaa, mutta... Pienet asiat voi merkitä enemmän kuin me tajutaankaan, ja mä näen, että tämä on nyt vähän uskallis heittokin. ja näen sen niinkin kapesta kulmasta, kun sunnuntai-pelit aikana oli 45-vuotiaat ja vanhemmat, niin ne on niitä tota ikäluokkia, jotka, jotka meni katsoa tota isän ja äitinsä kanssa ja kaveritten kanssa pelejä. Pelit oli sunnuntaisin, pelit oli semmoisia aikoja, että sä pystyt menemään, mutta nyt... Kaiken tämän tavalla sm liikan hyvä työ on niin kuin heittänyt vähän häräpyllyä siinä, että esimerkiksi sunnuntai on pelipäivänä heikko, koska ei saada yrityksiä sinne, ei saada katsojia ehkä niin ja ottelu ajattu niin myöhään, niin on hyvin paljon niin tapettu sitä, polve, sitä ikäpolvea, että sä meet sinne tota, viettää aikaa perheen kanssa tai kavereiden kanssa, että sä telmiit siellä jaahallilla ja NHL, mikä on tavallaan mekka ja ylikaupallistunut, ne, ne pitää matineita pelejä ja tämmöisiä. Ne pitää huolen siitä, että se sukupolvi myös oppii sen katsojakokemuksen ja se on todella tärkeä, koska me unohdetaan välillä katsojat siinä. Onko kaljan juonti noussut
0: liian arvokkaaksi, kun se pelit on perjantaina lauantaina ja sunnuntaina ja kaljaa myydä?
1: Kyllä mulla on omakohtainen kokemus Espoossa ollut ja sitten valmentajana niin aina, aina sitä miettii niin, niin hullullakin tavalla, että heti kun oli lauantai perjantai peli, ääntä enemmän pelaajat palasi paremmin kuin oli tuota actionia ja kaikki oli iloisia, koska niin tuli, tuli rahaa, rahaa sisään ja me, me tapetaan sillä sitä, että ne, ne ei ole luonteva paikka tulla enää halliin sitten. Ja me helposti hintaa siitä. Nyt meillähän on hyvin tuo asia, mutta se voisi mennä yli, jos me ei oteta huomioon sitä, että meidän pitää saada niin kuin koukutettu. Se on vähän kuin, anteeksi tämä termi, huupe kauppias. Eli sä elämystä myyt, niin sun pitää koukuttaa jollain.
2: Harri. Mä luulen, että tässäkin asiassa jääkiekko ei ole yksin. Eli että ainakin kuvittelen niin tai tunnistan omasta Lähipi- lähipiiristä ja perhepiiristä sellaista il- ilmiötä, että vaikka nämä nykyajan nuoret tai nuorempi väki liikkuisi itse kovinkin paljon ja aktiivisesti harrastaisi, niin, niin, niin se kiinnostus sitten lähteä urheilutapahtumiin katsomaan eikä liikkumaan itse, niin on varmaan laissa kuin laissa niin pari piirua kyllä vähentynyt.
3: Tästä pääsemmekin siihen, että kun tänä päivänä paljon puhutaan siitä, että jääkiekon harrastaminen on kallista, ja kun ei harrasteta esimerkiksi sitä jääkiekkoa, ei mennä katsomaan sitä omaa joukkuetta, kun sitä omaa joukkuetta ei ole olemassa, eli ei ole ole niitä esikuvia, ei ole niitä, joita voitaisiin seurata ja hakea mallia, niin nyt jos me lähdetään, rakentamaan sitä pohjaa sieltä, eli niitä tulevia jääkiekon katsojia, tulevia jääkiekon pelaajia, niin millä tavoin voitaisiin kitkeä pois sitä imagoa jääkiekon esimerkiksi kalleudesta?
2: No ensimmäisenä tulee itselle kyllä mieleen sellainen, mitä tiedän, että liitossa on on tässä ihan viime aikoinakin tehty, eli on, on välitetty oikeaa tietoa tämän lajin kustannuksista. Ei jääkiekkoa varmaan harva, halvaksi lajiksi voi kutsua, mutta ehkä totuus ja todellinen tilanne on kuitenkin pari piirua parempi kustannusten suhteen kuin mitä välillä julkisen
3: keskustelun
2: pohjalta tulee tai, tai minkälaisen mielikuvan saa.
3: Heikkikin sinulla on jo jopa vähän eksahtia tietoa siitä mä juniori-jääkiekkoilun. Kalleudesta. Täällähän julkistettiin sellainen kyselykin jokin aika sitten, jossa jopa jääkiekonen harrastukseen olisi nuorelta uponut 90 000 euroa, eli vuodessa noin 9 000 euroa kymmenen vuoden aikana. Ja Opetus- ja kulttuuriministeriökin on aloittanut nyt selvityksen, että miten näitä kustannuksia pystyttäisiin nuorisourheilun osalta pudottamaan ja millä tavalla tämä drop-out-ilmiö saataisiin katoamaan nuorten urheilusta. Mutta kerro, minkälaisia summia ylipäätään sinulla on tiedossa muutamien seurojen osalta?
0: No mä otin tuossa Helsingin IFK, joka nyt on siis brändiseura, iso seura, pelaa liigassa ja kaikkien tuntema, niin Heillä on näille aivan pienimmille F-junioreille kuukausmaksu 150, ja E-junioreille se on 200, ja D-junioreille 300 kuukaudessa. Ja IFK haluaa korostaa tässä, että että pitää sisällään nämä toppatakit ja veryttelyhousut ja T-paidat ja tämmöiset pelisukat ja muut, eli, eli se kuukausmaksu, ja sitten se maksetaan kymmeneltä kuukaudelta, eli siis niiltä kahdelta kuukaudelta, kun toimintaa ei ole tai se on vähäisempää, niin sitä ei makseta. Sitten se nousee C-junioreissa hiukan niin, että se on 300 kuukaudessa. Ja sitten käytännössä B- ja A-nuoret pelaa ilmaiseksi. Siis B-nuoret maksaa 1500 semmoista leirimaksua, kun he käyvät Ruotsissa kesällä leirillä ja näin, mutta muuten se on sitten ilmasta ja ne on, ne on tämän A- tai siis SM-liigajoukkojen alla. No tämä on nyt tietysti tämmöisen suuren seuran Hinta, ja jos me ajatellaan nyt tätä 300 euroa kuukaudessa, niin, niin kuten Harri sanoi, niin eihän jääkiekkoa nyt voi halvaksi sanoa, siis erityisen halvaksi, mutta ei myöskään ehkä erityisen kalliiksi, tai ainakaan huippukalliiksi. No sitten on tämmöinen kasvattajaseura kuin Itä-Helsingin kiekko IHK, toiminut yli 40 vuotta, kohta 50 vuotta Helsingissä, ja sieltä menee läpi vuosittain valtava määrä junioreita, niin heillä on tehty tämmöinen linjapäätös, että 2002 syntyneet, eli tuommoiset 13-vuotiaat nuoret, niin maksavat 80 kuukaudessa. Se kattaa 3 plus 1 tapahtumaa viikossa, jolloin annetaan sitä lapselle sitä tilaa harrastaa muitakin lajeja ja muitakin asioita ja sitten sitä kautta niin kuin luoda sitä perus, perusliikunnan osaamista. Ja, ja en mä nyt näkisi 180 80 niin kauhean kalliina ja sitten toisaalta niin siitä se nousee sitten kun mennään vanhempiin ikäluokkiin, mutta sitten se myös siinä vaiheessa vähän niin kuin vakavoituukin tai sanotaan tiivistyy se harjoittelu. Mutta toi on niin se kahden eri seuran, erityyppisen seuran, toinen on kasvattajaseura, toinen on tämmöinen brändiseura, niin näiden erot Helsingin alueella ja mä uskon, että se on tuolla Turku-Tampere-Akselilla suurin piirtein sama Rami?
1: Uh, Urheilu se on kallista, jos sitä verrataan moneen muuhun toimintaan, mutta jotenkin mä näen, että se urheilu niin hintaa saadaan alemmaksi. Aha. Kunnat, kaupungit, maakunnat, kuntayhteistyö, ne, ne on ollut siinä talkoissa tosi hyvin mukana. Eli jääkiekko he olisi menestynyt niin, jos tota valtio olisi laittanut niin paljon tukea veikkaus kautta, kautta tämä yhteiskunta. Ja siitä meidän pitäisi olla kiitollisempi. Mä, mäkin itse aloin miettiä sitä vanhemmiten, että hei, aina, aina niin kuin irvailee politiikoilla ja kuntajohtajille, että mitä idiootteja, ne ymmärrä urheiluun. Mutta itse asiassa he on luonut sen infrarakenteen, että on mahkuo ollut harrasta, on mahku tehdä sitä ammatti. Se on toiminut hyvin. Mutta nyt mä haastasin urheiluväijä. Nyt on tullut sukupolvi, ja seuraavat sukupolvet vielä tulee niin kuin isommin siitä, ketkä on tehnyt urheilusraha. On saanut siitä hyvää elämää, on saanut kunnioitusta, on saanut tota, noin, niin polun elämälle ja sitten on saanut vielä rahaa, että on saanut sitä tehdä. Se, se on ollut vasta vähän aikaa niin kuin mahdollisesti Suomessa. Niin nyt se väki, joka on tehnyt sitä rahaa, niin se pitäisi laittaa liikkeelle. Jääkiekko porukoissa on sen verran tota, noin, jengiä ansainnut rahaa, että ne aika hyvin niin, ottaa siitä tota, niin, kakusta niin 2 prosenttia pois, pystyä sitä sitä. Niin, sillä me varmistettaisiin, että se soihtu menisi sinne ja se olisi mun mielestä urheiluhenkeä. Ja mä toivoisin niin, että tehtäisiin, koska me ei voida mennä niin valtion kassalle enempäin.
3: Seurojen yksittäisiin hintoihin ja kustannuksiinhan tietysti jääkiekkoliitto ei voi, voi omalla toiminnallaan suoranaisesti vaikuttaa, mutta teilläkin on keinoja. Nythän juniorit matkustelevat ympäri maata. Pelaamassa näitä sarjoja esimerkiksi niin, että matkat jossakin ei taajamien ulkopuolella venyvät ihan tolkuttomiksi. Voisiko miettiä sitä mahdollisuutta, että liiton puolelta puututtaisiin näiden junioreiden matkustukseen ja sarjat jotenkin kiinteytettäisiin niin, että ei tulisi näitä tolkuttomia matkakustannuksia, jotka ovat iso osa myöskin jääkiekon harrastuksen kuluja?
2: No, ottamatta nyt tässä Juuri tänään ja nyt kantaa siihen, että tuleeko jotain muutoksia vai ei, niin totta on, että yksi jääkiekkoliiton keskeisimpiä vaikutusmahdollisuuksia noihin kustannuksiin ovat ovat sarjajärjestelmiä koskevat määritykset. Sinällään mulla on sellainen tuntuma, että jääkiekkoperhe on aika tosissaan näiden kustannusten kanssa tällä hetkellä ja, ja halukas etsimään ratkaisuja, että se tavoite, että kaikki tätä lajia voisivat harrastaa, että se saavutettaisiin tämän puheenjohtajan valintaprosessin aikana, niin mulla oli mahdollisuus ja tarvekin keskustella esimerkiksi kaikkien näiden 30 liittovaltuutetun kanssa. Ja sanoa, että ei sellaista keskustelua ollut, ei sellaista henkilöä vastaan tullut, joka ei jollain lailla Vähintään olisi pitänyt sitten tärkeää, että mietitään tätä kustannuspuolta ja, ja, ja rajoitetaan sen kasvua.
3: Ja nyt päästään sitten siihen, että mitä laajempi harrastajapohja meillä on, mitä parempi valmennusjärjestelmä meillä on, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia kasvattaa myöskin hyviä jääkiekon pelaajia ja jos nyt ajatellaan, Kalervo Kummola toi esille tuon kuivan kauden ja heitti myöskin ilmoille, että mentiin vähän liian helposti mukaan tähän kaikki pelaa niin kyllähän se karua katseltavaa on, jos katsotaan sitä, että 20 maajoukkueen viimeisen 10 vuoden aikana yksi mitali, toki se kultainen, niin siinä se kuivakausi oli. Ja nyt pikkuhiljaa sitten alle 18-vuotiaat ovat alkaneet kerätä menestystä, eli jotainhan on tehty. Nyt hyvin sen vuoden 2009 jälkeen, jolloin tätä järjestelmää Erkka Westerlundin johdolla lähdettiin tätä valmennusrakennetta muuttamaan. Raimo, sinä olet yksi sellainen, joka olet valmentajana ja, ja tehnyt työtä myöskin nuorten kanssa, niin, niin miten sinä näet tällä hetkellä sen tilanteen, että miten meidän pitäisi lähteä? ikään kuin kirimään umpeen Ruotsin etumatkaa. Heillä on kuitenkin jatkuvasti enemmän kavereita NHL-draftissa kuin, kuin esimerkiksi Suomella.
1: Ja se, että meillä oli kuivakausi niin sanotusti yksilöiden kohdalla. Katsotaan, yleensä se katsotaan NHL-suhteet, miten paljon on niitä draftauksia, ja miten paljon palaa nhl pelaajat. Mutta sitten yllättävän paljon ne... Junnuissa me ei pärjätty, mutta yllättävän hyvin me pärjättiin tota, niin kansainvälistä miesten tasolla. Ja se, se asia on niin yllättävää. Et Tuntuu, että et, mit, mit, me voida pärjätä, tavalla, tavallaan meidän ikäpolvi oli vanhentunut ja nuoria ei ollut tullut oikein huippuja, mutta silti me revittiin mitalleja kisossa kuin kisoissa. Ja se on jo yksi niin kuin iso, iso arvo ja me puhutaan yhteistyön jälkeen, koska se niin kuin, että joukko on enemmän kuin yksilö ja se on se asia, mitä me ei saisi unohtaa ikinä. NHL unohtaa se. NHL unohtaa, koska siinä, siinä kaupallisesti ja koko sou pyörii tota muutaman staraan ympärillä, niin me ei voida pienenä maana mennä sen, sen, sen näkökulman kautta, että se yksilö on niin paljon isompi kuin mikä. Mutta niin me pitää saada yksilöitä enemmän. Ja mä saan olla mukana Hännisen Jannen kanssa 2008, niin opetusministeriön tilauksesta saatiin tehdä tutkinta siihen, just, että missä me mennään. Oli 95 syntyneitä poikia, että miten, miten kauan me ollaan, koska se oli silloin kauhea hätä, että meillä on ole mitään. Ja me mentiin kaksi vuotta, pidettiin kiekkokouluun kesä ja sitten käytiin yksi kansainvälinen turnaus siinä välissä. Ja meidän tota, julkilausuma opetusministeri oli se, että me, ei meillä ole mitään hätää. Ja meille yllätyksessä tuli, tuli se, että ne, ne lapset tota, 95, ne oli olivat niin nuoria 12-vuotiaita. Niillä niin on älyttömän niin kuin iso kyky oppia tuota asioita, mitä me luullaan, että vasta aikuisena voi oppia. Ja sitten ollaan nyt nähty, että sitten harjoittelu vieti yksilöllisyyteen, että tuli paljon tota niin pikaluistelupuolelta, fysiikkapuolelta. Ja näitä on ollut aina näitä apuihmisiä. Mutta nyt se tavallaan liitettiin enemmän ja enemmän siihen lajiin. Nähtiin jää ja sitten se peli. Ja tämä yhdistäminen on se meidän kilpailuvaltti. Maailmalla on paljon parempia fysiikkavalmentajia, maailmalla on paljon parempia taitovalmentajia varmaan, mutta isoissa maissa mä näen, että ne on ihan tota p taso siinä, kun yhdistetään se tietotaito koska, koska yksittäisiä osaajia on, mutta mä näen, että Suomi on tehnyt 30-40 vuotta hyvin tiotani, hommia siinä, että me pystytään niinku keskinkertaisella jutulla luomaan niinku eriomainen tuote. Heikki.
0: Niin, Rami tietää kyllä tarkasti, hän on ollut viemässä joukkuetta sinne maailmankapin finaaliin, että siinä se monen joukkuepeli ja muu toimi, toimi ja toisen menestykseen. Ja. Mutta Suomi on sen kokonen maa, että täällä ei ensinnäkään pysty piilottelemaan lahjakkuuksia. Jos joku on lahjakas, niin se kyllä löydetään. Ja valmentamista ja valmentamisen määrää ja sitä tasoa ei voi koskaan niin kuin Vähätellä siis se on erittäin tärkeää, mutta sitten täytyy kyllä muistaa, että tämän kokoisesta maasta tulee myös tämmöisiä kausivaihteluita. Tietyt ikäluokat ei vaan ole niin niin hyviä kuin jotkut seuraavat. Ja vaikka me tehtäisiin mitä hyvänsä, niin sinne voi tulla yhden, kahden tai kolmen vuoden semmoinen ikäluokka tyhjiä, että sieltä ei vaan tule pelaajia. Sitten yhtäkkiä tulee taas pari ikäluokkaa, joka tuottaa pelaajia paljon jos mä ajattelen esimerkiksi 92, kakkoset vähän aikaisemmin, mitä Rami tuossa sanoi, tutkii ysi vitosia, niin meillä on 92, Mikael Graalund ja Teemu Pulkkinen ja siinä on Joa Larmi siinä ei nyt ihan ole vielä lyönyt läpi ne, niin si- siinä on tullut pelaajia. Että sen takia tässä tulee myös tätä tämmöistä kausivaihtelua.
1: Ja se, että tosi tarkkaan pitäisi syy ja seuraus niin tota, niin kuin erottaa välillä, itse aina yrittää valmentajana ja löytää se, että tällä tavalla näin tulee. Mutta nyt mitä enemmän sitä seuraa, niin siinä on niin paljon sattumaa, että yhtäkkiä on ryppäin. Ja se, siitä pitäisi tavallaan kunnioittaa, että tämä on käsityöläisammatti. Tässä on niin paljon sellaista mitä mitä on ihmisistä kysymys, niin niitä ei niin kuin voi viedä niin tehdasympäristöön, ja painetaan jotain replikatuotetta, että tätä tulee lisää. Vaan niin kuin Heikki sanoi, niin kausivaihtelut on ja meidän pitää rohkeasti uskaltaa olla niiden kausivaihtelujen niin mukana ja me ei tarvitse yhtään hävetä sitä meidän omaa tekemistä.
3: Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskusteluun puhelimitseemme Oulusta. Tuomo Räty, joka toimii urheilukatemian valmentajana siellä ja on todellakin Oulun kärppien juniorityöstä ollut perillä monta kymmentä vuotta. Tuomo Räty, sinä olet kuunnellut tätä keskustelua, mitä täältä studiosta käsin on juniorivalmennuksen osalta käyty. Minkälaisia ajatuksia sinulle heräsi, kun kuuntelit tätä keskustelua ja myöskin niitä Kalervo Kummolan kommentteja, jotka liittyivät tähän juniorikoulutukseen?
5: Joo, vaan kaikille. Tässä on mielestäni ollut erittäin hyvää keskustelua ja, ja tota, jos nyt vaikka tuohon summoisen Ramin kommenttiin, että yhdistää, yhdistää näitä asioita. Että mun mielestä meidän niin pitää osata yhdistää, että, että tämä on jääkiekkoon taitopeli, ja että jos me otetaan jotakin tai oheishenkilöitä, niin se pitää tietyllä tavalla näkyä se, että se kaikki palvelee ei loppu siinä, että me saataan pelata hyvin jääkiekkoon, ja musta, musta niin tässä mielessä meidän pitää olla siinä niin ytimessä, ja tuota, niin mun mielestä me ollaan tässä oltukin, ja jos sitä jos Kalen kommenttia siitä tietystä kuivasta kauesta, niin mä näen, että tavallaan silloin jossakin vaiheessa oli liitollakin ajatus, että halutaan, että harrastajamäärät kasvaa ja ne saatiinkin siinä 95 jälkeen kasvamaan ja sitten tuli varmaan haasteita sen ajatuksen kanssa, että kun ajatus oli, että, että kaikille oman tasosta toimintaa, niin se meni hetkeksi siihen, että kaikille samanlaista toimintaa ja kyllä tavallaan nyt ollaan sitten osattu paremmin terävöittää sitä, että että kun on monennäköisiä tavoitteita ja, ja tapoja, että joku haluaa reippampaa kilpaurheilua, joku haluaa harrastaa vähän kevyemmin, niin, niin osataan tehdä sitä lastenurheilunkin tasolla, että on niin, niin sanotusti isoja harrastajaryhmiä, osataan käyttää jäätä paremmin, mutta sitten siellä on pelijoukkuja ja siellä on eritasoisia pelijoukkuja, ja sitä kautta pystytään palvelemaan paremmin kaikkia, kaikkia harrastajia ja, ja tavallaan sitten niin kun pystytään myös valitsemaan sellaisia tuotteita, että voi olla kevyyttä harrastekiekkoa, joka maksaa vaikka 300 euroa kausi, tai sitten on kilpakiekko, joka maksaa 300 euroa kuussa. Minusta tässä on niin kuin menty oikeaan suuntaan, ja tällä hetkellä niin muista tilanne näyttää ihan hyvältä.
3: Kallervo Kummola nosti esille myöskin valmentajakoulutuksen ja tämän taitovalmentamisen eli Tätä moninaisempaa valmennustapaa on, on markkinoitu myöskin seuratasolla. Miten sinä kenttätyöntekijänä olet nähnyt, että nämä ajatukset on omaksuttu siellä?
5: Sanotaan, että aikanaan olen tutustunut niin Kanadan jääkiekkomalliin. tapa, kehittää junioreita ja Venäjällä käyviä kyllä siinä kun laili niitä. Niitä toimia, että miten esimerkiksi niin Tsekki ja Venäjä, minkälainen määrä niillä on ammattivalmentajien seuran sisällä, niin voisi sanoa, että erittäin kova haaste edessä on suomalainen valmennus, joka kuitenkin tasolla toimii aika lailla niin kuin vanhempi valmentaja tyyppisesti ja siinä mielessä tämä taitovalmentajaprojekti on yksi, joka tuo sitä ammattivalmennusta enemmän myöskin sinne lapsikiekkomaailmaan ja siinä on tavallaan tämmöinen urheiluakatemia maailman toinen, että Siellä rupeaa sitten olemaan yläkoulua ja alakoulua ja sitä kautta sitä ammattivalmentajaa myöskin kouluaikana heidän heidän piirissä. Tätä kautta tämä on ehkä tämmöinen suomalainen malli malli tehdä sitä, että missä on herkkyyskauvet ja missä pitäisi olla sitten hyviä valmentajia ja oikeita ärsykkeitä. Mä luulen, että tässäkin mennään mennään taas parempaan suuntaan. Tämä on semmoinen tapa, että me pitää ne tietyt resurssit, mitä ollaan, niin, niin saadaan kuitenkin sitten usein seuran ja monen pelaajan käyttöä. että tossa, niin Ruotsinkin kiekko oli jossakin vaiheessa puheessa, niin muistan kun olin tässä kärppien valmennuspäällikön roolissa ja, ja luulajasta tuli nykyinen Frölunda Indiansin päävalmentaja Roger Önberg tänne ja kysyi, että mitä te olette tehneet, että teillä tulee pitkästä jokista ja se ei kymmenen vuoteen yhtään pelaajaa niin kuin edustukseen omista ja muusta ja sen jälkeen Ruotsissa nousi aika hyvin hyvin näitä pelaajia sellevisteosta ja muusta ja sitten jälkeenpäin kuin mitä he niin kuin teki, että mikä oli tämä muutos, niin se oli hyvin yksinkertainen, he lisä, lisäsi harjoittelun määriä ja rupesi kilpailemaan ja urheilemaan enemmän, että heilläkin oli tämmöinen ehkä jette kiva meininki jossakin vaiheessa ja se tavallaan se ajatus, että, että voi olla kivaa ja saa olla kivaa, mutta se on että on ne tavoitteet ja toiminta samansuuntaisesti, että jos unelmat on vaikkapa tulla hyväksi pelaajaksi, niin kyllä siinä sitten pitää olla, olla reippaasti harjoittelua ja, ja sen suuntaista se toimintaa. Sekin pitää niin kuin hyväksyä, että jossakin vaiheessa se kilpa, kilpailu, joka on kuitenkin tämä urheilun ydin, että se kilpailu on leikkiä sitä voittamista ja kilpailu onkin hyvä opetella ihan pienestä pitää oikealla tavalla, niin ei sitä kannata siirtää vaikka, opetellaan opetellaan vaikka 16-vuotiaana opetella oikealla tavalla, kilpailua leikkimistä jo kymmenvuotiaana, niin sit sitä osataa hoittaa ja kilpailla myöskin myöhemmin ja koko ajan, että se on niin osa tätä juttua.
3: Piipaadetaan välillä täällä studioissa, Tuomo jää kuuntelemaan sinne ja kuuntelijoille vielä tiedoksi, että te voitte osallistua tähän iltaan lähettämällä kysymyksiä hashtag urheiluiltaan, niin pyrimme tässä niihin kysymyksiin vastaamaan sopivin välein, mutta mitä se Tuomon ajatukset herättivät teissä, Raimo?
1: Tosi hyviä, isoja ajatuksia siellä ja näkee, että Tuomo, on ollut kauan siinä tota, noin, niin, hommassa, niin se on nähnyt sen niin autoliikkeen ja se on nähnyt yhden iso asia mikä urheilumaailmassa tapahtuu. En tiedä, onko pankkimaailmassa sama, eli varastaminen on tärkeää. <laughs> eli urheilussa on ihan älyttömässä niin kuin, tota, niin, niin kuin isossa arvossa se, että sä näet hyvän käytännön, niin sä varastat se hyvässä mielessä, eli Sun täytyy tajuta heti, jos sä näet niin kuin hyvän tavan toimia, niin oho, otetaan itselleen ja lähdet tekemään se. Mutta ongelma tulee monta kertaa siinä, että jos sä et ole ollut pitkään matkaan, niin sä et tiedä, mihin sä sen niin kuin, sitten liitet, vaan se on yksittäinen asia siellä. Mutta iso, kolme iso asiaa, mitä tuosta tota, niin, tuo jutusta tuli esiin, niin Ruotsihan teki sen niin, että ne apinoi Suomeen. Ja sitten teki kaikki mitattavaksi. Hapeotto, voima, teki urheilijaksi itsensä. Urheilijaksi tekeminen on helppoa. Tavallaan annat ohjelmia. Juntataan menee. Sä pystyt ottamaan massiaan 50, 20, 30 ihmistä. Se on, se, se on, se on niin massan tota, selluloisen tekemistä. Mutta sitten kun mennään siihen, että aletaan puhua taidosta ja ominaista kilpailusta, se vaatii käsilöistä taitoa. Ja se tulee vaikeaksi, koska kaikki tietää, että taito, kilpailu, henkinen puoli ratkaisee. Mutta sä et voi vetää isoja ryhmiä. Se on pitkä prosessi. Ja sä et valmentajana, sä et jaksa toimia, sä et jaksa katsoa jokaista tota, niin urheilijaa niin, niin läheltä ja olla siinä matkalla mukana ja opettaa niitä tota, niin määrättyjä laajalaisuuksia sinne. Ja sä voit sen tehdä vaan hyvin pienryhmissä. Ja usein miten siinä käy niin, että sä pystyt tekemään 5-6 pelaajaa, niiden kanssa toimii. Mutta sitten kun on joukkojen hoidettavana, niin valmentajat kentällä, niille tulee ähky. Ja iso ongelma on se, että on vanha pelaaja. Niitä on hyvä saada, niillä on omanlainen historiaperintö ja ne tietää urheilusta. Mutta sitten jos sulla ole pedagogisia taitoja, niin sä voit tehdä niin pahoja virheitä siellä. Ja toisaalta sitten ne ihmiset, jotka ei pelannut, jotka ei ole ollut siellä. mutta nyt sotavertauksen, mistä mä en tykkää, mutta se, että hei, jos olet ollut sodassa niin sillä on ihan iso arvo siitä, että sä kerrot toisille mitä siellä oikeasti on. Niin tämän yhdistäminen, mutta se vaatii rahaa, että sä saat tota noin, ja ihmisiä sille, jolla on se pedagoginen puoli ja sitten se kokemus oikeasti, mihin me valmistetaan niin, Koska se on kilpailua ja sitten kun taitoon mennään niin kun ihan huipputasolle, niin se sitä vasta kilpailua on, koska niin, no, niin kuin sekundin sadan sovissa täytyy tehdä asiat tuota, noin, niin puhtaasti. Ja sen yhdistäminen, niin mä, mä näet joukkojen urheilussa me ollaan hyvin kaukana. Yksilöurheilussa me päästään helpommin siihen. Me tarvitaan näitä molempia, mutta niin, mä, mä luulen, että Suomi on nyt aika hyvin, niin kuin, me ollaan aika hyvin kartalla siitä. Me puhutaan niistä paljon, me tiedetään, mutta kaikilla kunnioituksella Venäjä, Ruotsi, Sveitsi, Kanada, hän se ja Janne niin teki muutama alkuverttilijutu. 6-7 vuotta sitten. Nyt viime vuonna käytiin siellä, niin Janne räppäs mua kädestä, että kato. Nyt suuri osa joukkueesta tekee niitä samoja liikkeitä. Ne on varastanut jotakin yksittäisiä liikkeitä. Se on ihan ok, mutta jos sä niitä yksittäisiä liikkeitä laitat tota, niin se kokonaisuuteen, niin sä oot aina silloin kakkosena. Ja mä luulen, että Suomella pieni maa, me ei tarvitse tehdä niin iso tota, keskusjärjestöä vaan me ollaan niin, tuolla ruohonjuuritasolla, niin se käytäntö opettaa kaikista eniten. Eli se urheilun tietämys on tuota lattiatasolla. Ei missään seminaareissa, vaan lattian tasolla ja sitä pitäisi kunnioittaa ja sitä pitäisi koko ajan vaalia. Se on dynaamista toimintaa, ikinä se ole staattista.
2: Harry. Rami tuossa heitti, että liittyykö sana varastaminen pankkimaailmaan, sitä en halua allekirjoittaa, mutta siinä osuit kyllä noin yleensä ottaen naulan kantaa, että kyllähän osa-alueella kun osa-alueella niin semmoinen Aika suurelta osin kaikki keksimisen arvoinen on maailmassa keksitty ja aika pitkälle pääsee eteenpäin kun kulkee maailmalla tai missä kulkeekaan niin silmät auki ja poimii ne parhaat ideat ja jääkiekkoliitto tietysti sekä keskustasolla että sitten aluetasolla niin pyrkii parhaan kykynsä mukaan välittämään tietoa näistä hyvistä seurakohtaisista käytännöistä ja sitä kautta tukemaan seurojen toimintaa ja Tuota noin, niin levittämään sitten jääkiekkoosaamista. Tosiaan tuossa Tuomon puheenvuorossa oli montakin asiaa, mistä voisi ottaa kiinni, mutta siellä loppupuolella puhuit tuosta kilpailullisuudesta ja, ja, ja kyllä mun mielestä niin niille, jotka haluavat suhtautua tähän lajiin kilpailullisella tavalla, niin ilman muuta pitää jo nuorempanakin siihen oikealla tavalla säännösteltynä tarjota mahdollisuus, Mä oon itse sanonut jossain kohtaa, että mä koen, että on sieltä juniorivuosien aikana saanut jääkiekosta muutamia oikein hyviä oppeja myöhempää elämää varten ja ja, ja ne on ollut arvokas apu mulle vaikkapa työelämässä ja kyllä ihan kärkipäässä sillä listalla on, että jääkiekon kautta on mahdollisuus oppia, että mitä se on, kun asetetaan tavoitteita ja sitten Tehdään töitä niiden eteen ja vielä kun se tavoitteiden asettaminen ja ä, työn tekeminen niiden saavuttamisen eteen tapahtuu joukkueena, niin silloin, silloin oppii hienoja asioita. Syntyy, kehittyy tavoitteellisia nuoria, syntyy, kehittyy nuoria, joita voi kutsua elämänikäisiksi joukkuepelaajiksi.
3: Heikki on jo piten odottanut vuoroa. No
0: ei, kyllä tässä jokainen ehtii vuorollaan. Kyllä tässä aika riittää. Mutta tuossa Tuomo on ilmeisesti vielä linjoilla siihen alkupuolen kommenttiin. Mä tarttuisin kiinni, se oli mun mielestä erittäin hyvä kommentti tämä, että kun otetaan oheisvalmentajia ja muita mukaan, niin päädytään siihen, että kaikki se valmennus ja se tekeminen palvelee jääkiekkoa ja, ja lajin oppimista ja pelaamista. Rami on erittäin hyvin tuonut Janne Hännisen ja luisteluvalmennuksen omaa valmennukseensa mukaan. Ja, ja te olette saaneet jopa niin tavallaan aikuisessa olevia pelaajia luistelemaan paremmin. Eli oppimaan lisää. Ja se on valtavaa hyvää. Se vie niin sitä pelaamista eteenpäin. Tämä on musta se tärkeä pointti, että, että kuitenkin niin vaikka ne olisi minkälaisia urheilijoita ja miten vahvoja tai miten nopeita, niin se tärkein asia on osata pelata jääkiekkoa. Suomi on ollut tähän asti. Tai nyt tähän asti, mutta sanotaan muutamina vuosina maailman paras maa tuottamaan kolmos-nelosketjun hyökkäjiä. Ja nyt näyttää siltä, että Suomi vihdoinkin tuottaa myös vähän ykkös-kakkosketjun hyökkäjiä, kun katsotaan tuonne Jesse Puljyjärveen ja Patrik Lainetta ja Mikko Rantasta ja näin poispäin. Tavallaan siinä on nyt muutos ja se, se näyttää mun mielestä aika hyvältä.
3: Entä sitten Tuomolle sinne Ouluun heitto, että mitä sitten, jos lasten ja vanhempien tavoitteet ovat ristiriidassa? Lapsi haluaa jääkiekosta elämyksiä, mukavia hetkiä kavereiden kanssa ja vanhemmat suuntaavat kuvat silmissä kiiluen katseensa tuonne isoveden taakse. Eli minkälaisena sinä näet vanhempien ja lasten tavallaan tämän ajattelumaailman eron ja miten siihen tulisi sitten reagoida ihan näissä myöskin liiton tavoitteissa tässä strategiassa?
5: No mun mielestä sekä urheilumaailmassa että koulumaailmassa on sellainen tullut esiin, että niin paljon voimakkaammin vanhemmat penää tällä hetkellä oikeuksia. Sitten jos ruvetaan katsomaan, että no mitkä on ne pelaajan tai vanhemman velvollisuudet niin sitten mietitäänkin, että on no hetkinen, että ei tämä ehkä olekaan näin. Eli ollaan kyllä tosi kärkkäänä tavalla sanomassa ja kertomassa. Ja nimenomaan se, koska me maksetaan, niin me vaaditaan tätä ja tätä ja tätä. Ja sillä tavalla semmoinen niin unioitus ja nöyryys ja yhteinen vuorovaikutus niin voisi olla niin paremmalla tolalla. Että tässä oli kuitenkin viime vuonna mediassakin niitä juttuja, että ja ne on Ojanen... Yksi siihen, että vanhemmat eivät anna työrauhaa, jos miettii kuitenkin, että tämmöisiä tällä jääkeikokokemuksella olevia ihmisiä miettii, että, että pystyykö hän valmentamaan D-Uniorin sen takia tämänkin tapauksen, että on Janne vastaan tässä viime vuosina valmentajana ja erittäin korrekti herrasmies, kun häntä vastaa aina, aina niin valmis pelasia. sillä tavalla kunnioitus molempien joukkueiden suorituksia oli aina rehtiä, reiluja reilu ja kova, että tässä mielessä niin kuin varmaan se, että, että miten valmentajat jaksaa näissä niin kuin vapaaehtoistyönä tehdä sitä, että, että on, on tietyllä tavalla niin kuin koko ajan sellaisissa ristituleissa, tota, niin se on varmasti yksi osa tätä, missä voidaan niin kuin tätä Respekt-toimintaa parantaa ja, ja se, että on arvostus ja kunnioitus ja avoin keskustelu niin se antaa kuitenkin jaksamaan, koska sekä pelaajat että nuorten valmentajat, niin se on niille harrastus. Ja silloinhan ne jaksaa harrastaa, jos se harrastus on kivaa ja siitä saa paljon, koska joka tapauksessa se vie aikaa todella paljon sekä niiltä, niiltä pelaajilta että sitten niiltä valmentajilta. Tämä tota, niin, on ehkä tullut, jos otetaan semmoinen 10-15-20 vuotta takaperi, että kyllä silloin niin kuin, voisi sanoa, että Valmentaja oli enemmän auktoriteettia ja se johtamistapa ja tyyli ja kunnioitus oli, oli erilainen.
3: Tiedän, että sinä aina pidät palaverin seuran junioreiden vanhemmille siitä, että minkälaisia odotusarvoja on ja kuinka monta pelaajaa kustakin ikäluokasta nousee sitten sinne NHL- tai KHL-tasolle tai maajoukkueen tasolle. Tavallaan valmentajan yksi tehtävä on varmasti realisoida myöskin sitä, että mistä lähdetään, lähdetään liikkeelle. Mikä olisi sinun mielestäsi se tervein tapa lähestyä tätä ongelmaa?
5: Tässä on tavalla se haaste, että, että tuota, aivan huipullehan kuitenkin pääsee aika pieni prosentti, että miten osataan kivalla tavalla kertoa, että se voit olla juuri sinä tai tässä on sulle mahdollisuus. Ja toisaalta sitten kannattaa mustaa kertoa, että kannattaa osaan ja ison osan nukea kol- läksyjä kaksi kertaa päivässä, kun välttämättä harjoitella kaksi kertaa päivässä. Että tavalla maalata semmoista niin kuin realistista kuvaa aikuisille, jotka ymmärtää faktuja paremmin ja sitten maalailla positiivisella tavalla niin kuin niille nuorille niitä unelmia, mutta myöskin niin kuin Tarinoiden ja, ja asioiden kautta kertoo osata kertoa, että mitä se vaatii ja, ja sitten myöskin se, että hyvin monelle niin kuin, tästä tämä on niin kuin kuitenkin leikin, jatke ja harrastus eikä jonkun uran alku. Et jos ottaa vaikka tulevaan puheenjohtajaa, niin, niin kuin hän kertoo, että hän on jääkeikossa saanut kivoja elämyksiä ja hyödyntää niitä yritysmaailmassa sitten eikä tällä tavalla niin Tämä on niin kuin hieno tapa tapa harrastaa lapsuus- ja nuorisikään ja saada siitä paljon eväitä reppuun ja, ja nauttia siitä, eikä että tämä harrastus olikin huono, koska minusta ei tullut ammattipelaaja. Että tässä tässä niin kuin harvassa lajissa Suomessa kuitenkin on tämmöinen niin uraa ajatus, ja jääkiekko on varmaan niitä lajeja, että mietitään, että täällä saattaa tulla ammattia ja saattaa tulla paljonkin rahaa. että niin kuin Rami tuossa puhuu, niin Jokisen Jussi tässä on muutamana vuonna kalajon päällä päässä tehnyt sitä, että järjestänyt hyvän tekeväisyyspeliä ja antanut sitä kautta takaisin, että ne varat on käytetty kalajojen junkkareiden harrastusmaksuja ja, ja, ja hieno tapa olla niin maksamassa takaisin sitä, mitä on seuralta saanut ja lajilta
3: saanut. Täällä on sormia pystyssä tiiviisti. Annetaan ensin Harille ja sitten Ramille puheenvuoro. Joo, oikeastaan tuohon Tuoman,
2: Tuoman esille nostavaan fiilinkiin ja sitten meidän vanhempien toimintaan luo tietysti yhden yhden perustan ja tavoitetilan se, että suomalaisen jääkiekon vuosi sitten vahvistetussa strategiassa yhdeksi neljästä arvosta on määritetty sellainen arvo kuin hauskuus, jota on sitten strategiassa purettu tarkemmin auki toteamalla, että tavoitellaan tilannetta, jossa meillä kaikilla olisi aina kiva tulla jäähallille ja tekemisen riemu olisi olennainen osa pelaamista, harrastamista, mahdollisesti jääkiekon parissa tehtävää, ansiotyötä tai muuta toimintaa lajin parissa. Eli kyllähän meille vanhemmille tuossa on on tiettyä viestiä, että tietyssä määrin jäitä ja realismia välillä hattuun. Ja täytyy myöntää, että aika useasti on viime vuosina saanut itseäänkin tuosta samasta asiasta asiasta muistuttaa.
1: Rätyä kuunnellen, niin tota mun mielestä luulisin, että yksi kovimpia suorituksia viimeisen 30 vuoden aikana Suomessa jälkeen, kun se on se, että seuratasolla niin tuo moninaisuus ottiin sille huomioon, että ne, ne tota noin, niin erilaista toimintaa. Niille, jotka tavallaan tulee liikkumaan sinne, ne jotka haluaa kilpailla siellä ja sitten niitä ikäluokkia siirreltiin, että jos oli lahjakas, Kilo silmäinen urheilija, ne, se, se laitettiin paikkaan, missä se haastetta saa. Ja tämän, tämän, niin kuin, tästä on puhuttu paljon, tätä on tehty varmaan aikaisemminkin, mutta nyt se tehtiin. Ja se, mikä mua ihmetyttää, että miten, miten hyvin on nämä ihmiset jaksanut tehdä, se, se on tosi vaikea. Se, se on, se on niin kuin, joka ohjaa sitä toimintaa, valmentaa, suunnittelee, vie ne tapahtumat läpi, niin se on äärimmäisen haastavaa. Se, se, se on todella haastava juttu ja, Niitä ihmisiä, ketkä siellä on nyt onnistunut noissa seuroissa, niin niitä meidän pitäisi ehkä tutkia enemmän, että mitkä, minkä tyyliset ihmiset pystyy sen homman tekemään. Ja siitä voi olla ihan helkut valmentaja, mutta siinä rullassa niin ei pysty, kun määräntelyiset tyypit ole. Sitten toinen juttu, niin yhden äh, no kun po- pojat on nyt tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa ja ne, ne on, pyrkii tota, tosi arvokkaaseen yliopistoon, tosi kilpailtuun ja siellä siinä yliopistossa niin käytetään, jos sinne pääsee sisään, niin kaksi asiaa. Efortti eli yritys pitää olla aine, ja sitten on vasta sen numero siitä tuota, aineesta. Ja sitten kun mä mietin sitä, että ajattelen akateemisella puolella näin. Että jos eforttia ei ole, niin ne ei eri pysty alkaisi analysoimaan sitä, onko ihmisellä lahjakkuutta. Ja urheilussa tämähän on meiltä unohtunut. tähän meillä pitäisi olla koko ajan niin kaksi, kaksi tota, napainen arvostelujuttu. Efortti teet sä sen hauskasti viihtymällä siellä tai kilpaurheilun puolelta niin tähtäät jonnekin huipuna, niin silti omanlainen efortti pitäisi pystyä olemaan aina siellä, koska muuten sä tuhot sen muun ryhmän toiminnan ja sitten seuraavaksi niin me voidaan alkaa katsoa, sit, kellä on kykyjä olla tota noin, niin, jollain tasolla myöhemmin ja tämä väline olisi sitten se helppo, Totani, kommunikointivälineen vanhemmille, jotka vaatii paljon. Mä näin se Espossa itse, kun mä olin tota junioripuolella, niin se on ihan älytöntä, miten vanhemmat alkaa ja usein meillä koulutetut vanhemmat, niin ne alkaa, ne alkaa hyvin argumentoimaan siitä, miten niitä rahalla pitäisi saada. Ja voi parkka sitä valmentajaa siellä. Se on ihan, jos se alkaa siihen keskusteluun niiden tota, vanhempien kanssa, sitten pitäisi olla keskustelussa, toiminnassa niiden urheilijoiden kanssa. Niin ei semmoista Jeesusta ole, joka se jaksaa. Eli mun, mun suositus on tässä, että nuo urheilupäälliköt kautta niin valmennuspäälliköt, ne, ne, niiden pitää olla buffereita. Eli valmentaja ei saa päästää liikaa niiden vanhempien kanssa. Pitää olla bufferi, joka kommunikoi koko ajan, koska se työ vasta kovaa.
0: Heikki... Niin no, on tavallaan kaksi asiaa. voisi jatkaa tuota Ramin hyvää, hyvää kommenttia siitä, että, että tietenkin vanhemmille ja, ja niille nuorille pelaajillekin niin pitää tehdä selväksi se, että, että tässä vaiheessa kun me harrastetaan, niin tämä on, tämä on vähän enemmän harrastusta ja sitten jossain vaiheessa se menee vakavammaksi. Ja sitten, kun se menee vakavammaksi, niin sitten sen vastuun ottaa ihan täysin niin ne valmentajat, että se ei ole sitten enää vanhempien asia, että... Et jos ei niin sanotusti kestä katsoa, niin täytyy olla poissa sieltä. Et antaa vaan poikien pelata ja tyttöjen pelata ja, ja, ja ei, ei puututa siihen. Eli se kolme koota kustanna ja kuljeta ja kannusta. Mutta sitten se, se toinen puoli, mihin mä olisin mielellä ottanut kantaa, on se, että kun tehdään näitä tasojoukkueita, niin usein näissä seuroissa niin on hirveän helppo löytää valmentaja sille joukkueelle, joka tähtää johonkin. Ja sitten sille joukkueelle, joka pelaa sitä vähän niin kuin höntsäkiekkoa, kerran kaksi viikossa, niin sille, joka täällä löytyy va- valmentaja-vetäjää. Ja mä en tiedä nyt Tuomalle, voisi heittää sinne Ouluun sitten, että onko tämmöistä kokemusta siellä päin. Helsingissä kyllä on, ja, ja se, se on tietysti omanlainen asia, joka jarruttaa sitä sen, sen va- valmentamisen ja sen harrastamisen eteenpäin vientiä. Varmaan sinne liittoonkin Harille sitten, kun. Nämä työt alkaa tammikuun alussa, niin, niin se on mun mielestä semmoinen juttu, että löytyy semmoisia valmentajia, jotka on valmiita tekemään sitä työtä, että, että ne on vaan sen, niin sen hauskan jääkiekon parissa, että siinä ei ole sitä totisempaa ja eteenpäin pyrkivää osaa.
3: No niin Tuomo, vastaapas seikille.
5: No joo, olen tässä tosiaan 20 niin vuotta rekrytoinut niitä, niin edusjoukkuiden valmentajia ja sitten näitä korttelikiekon valmentajia ja, on se selvästi haastavampi, koska siinä tulee ihan semmoiset, että harjoitusajat on jo huonommat tai mahdollisesti ollaan ulkojäillä tai, tai näin. Että ne on sanotaan todellisia arjen sankareita, että ne ymmärtää, että ne, ne tekee arvokasta lapsia, ja nuorisotyötä ja se jääkiekko on sillä tavalla äline, että siellä saahan kavereiden kanssa olla ja se kerta kaksi viikossa niin kikoilla ja olla kimpassa. Että se on loppuviimein tosi iso arvo vaikkapa jotakin yhdeksäsluokkalaisia perjantai-iltana tai, tai vastaavana myöhäisenä aikana olla sitten hallin vähän luistelemassa ja pitämässä niin niitä hyvillä teillä. Että kyllä se siinäkin vaan on sitten semmoinen jonkunnäköinen klamouri ole, olemassa näissä edustusjoukkueen valmentajissa, että tai tämän joukkuessa, että, että me pärjätään ja minä valmennan sitä joukkuetta, että, että itse olen on valmentanut tässä myöskin tämmöistä jalkapallon, Harrastejoukkue, että, että oli omien lasten vähän niin kuin kakkoslajia. Siinä sitten niin kuin tajus, tajus myöskin, että no, tämä on tämmöinen kiva kesälaji ja harrastetaan sitä sitten muutaman kerran viikossa ja käydään vähän pelaamassa. Ja, ja se on niin lähestymiskulma siinä mielessä erilainen, mutta todellakin niin ei, ei ole helppoa saada sinne harrastejoukkueisiin mm. valmentajia, jotka sitten omistautuu ja hoitaa sitä sillä tavalla, kun sitä niin kuuluu, että, että siinä se välttämättä se rannenlaukaus tai luistelu ei, ei ole niin ykkösasia, vaan se, että siellä on kivaa ja korukassa tulee hiki ja, ja tuota niin, on, on hyvä mieli kun lähtee reineestä tai pois.
3: Yksi kulunut fraasi on aina se, että ilman esikuvia ei ole jotain sellaista, mitä, mitä voitaisiin ihailla ja seurata ja, ja suomalaisessa... Liigakiekkoilussa tällä hetkellä itse asiassa kotimaisia valovoimaisia tähtiä on varsin, varsin niukasti ja näin ollen tämä sanotaanko liigan vetävyys katsojien osalta on, on aika laskusuunnassa verrattuna esimerkiksi jalkapalloon täällä lähetysikkunassa esimerkiksi. Nyt laitetaan kysymys tulevalle puheenjohtajalle, että suomalainen futis painaa ohi vasemmalta ja oikealta. Kotimaisessa jalkapallossa tehdään oikeita ratkaisuja, kun taas lätkässä, öö, öö, no, luen nyt niin kuin tässä lukee, että kun taas lätkässä perseillään ihan huolella. Jalka, jalkapalloliigassa on melkoinen pöhinä päällä ja yleisömäärät kasvuussa toisin kuin jääkiekossa. Näettekö toiset lajit esimerkiksi jalkapallon uhkana jääkiekon suosiolle? Tämä on Harri sinulle.
2: No, mä itse ollut jalkapallossa jonkin verran mukana ja junioripuolella nimenomaan. Kyllä siellä on tehty tehty hyvää työtä ja elämä on aaltoliikettä, niin kuin tässä on tänäänkin moneen kertaan todettu. Ja ja Suomessa on muitakin lajeja kuin jääkiekko, jossa on ollut hyvää positiivista liikettä tällä hetkellä. En halua nähdä tilannetta Suomessa sellaisena, että olisi jotain lajien välistä Uhkaa tai, tai jotenkin fanaattista kilpailua. Mä sanoisin, että suomalaiselle jääkiekolle, erityisesti huippukiekolle, niin se, että meillä on muitakin palloilulajeja, jotka on saanut hommaa eteenpäin, niin meillä on vaan siinä hieno hyvä kirittäjä skarpata edelleen, edelleen täällä meidän oman lajin piirissä. Heikki.
0: Ja mä, mä sanoisin kyllä tuosta ihan jatkaisin, jatkaisin Harin kommenttiin siinä, että mä olisimme itse kirjoittanut Hesariin jalkapallosta, Yli 25 vuotta myös rinnalla, nyt vähän vähemmän viime aikoina, mutta niin, niin, en, en mä näkisi niitä toistensa kilpailijoina, vaan mieluumminkin niin molempien lajien kannattaa tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä ja ottaa toisiltaan parhaita puolia ja sitä kautta saada molempi laji menee eteenpäin. Suomi on ihan liian pieni maa siihen, että kaksi isoa lajia rupeaa kinaa keskenään.
3: Niin, tämä ajatus tuli siitä, että kun meillä junioripuolelta kasvaa pikkuhiljaa sellaisia pelaajia, jotka, jotka ovat saavuttaneet nuorena liigakynnyksen. Nythän meillä on kotikisat, alle 20-pisten kotikisat, ja sinne on tietämäni mukaan myyty lippuja yli 100 000, joka kielii siitä, että tämänkin ikäluokan MM-kisat kiinnostavat, mutta se, että nämä nuoret kaverit, jotka pääsee liigaan 16-17-vuotiaana, niin on siellä hyvin lä- vähän aikaa, eli eivät tule suomalaisille jääkiekkoyleisölle tutuksi, niin Kalervo Kummola hieman siinä kritisoi sitä, että näitä kavereita lähdetään viemään liian aikaisin isoihin liigoihin ja Tuomolle sinne Ouluun, niin sieltä Oulun puolelta Pohjois-Suomesta on tullut paljon nuoria kavereita, jotka ovat nuorena miehenä lähteneet liikkeelle reijo ruotsalaisesta lähtien NHL, niin mikä sieltä Pohjois-Suomesta vetää niin paljon nuorina jo sinne NHL-jäille?
5: Tietenkin NHL on kuitenkin se suuri ja kaunein sarja, että jos sinne pääsee, niin kyllähän nyt kaikki varmaan sinne lähtee. Reiksa lähti kuitenkin yli kaksikymppisenä, se kysymys on vaikka enemmän akuutti, jos miettii, että, että tässä 18-vuotias Vilisaarijärvi lähti, lähti viime kauella käytännössä tuota niin USAan. Saarja juniorisarjaa ja sitten jos tämä tänä vuonna on ollut vaihtoehto, että pelaako kärppien vai meneekö sinne Kanan junioriliikaa. liikaa. Tämmöisiä kysymyksiä, siihen, tässä on enemmän varmaa, että pelataanko täällä pois liikaa tai Suomen juniorisarja vai mennäänkö sitten Kanadan juniorisarjoihin. Tämä on niin varmaan mielenkiintoinen kysymys. Että Tekki että on tässä monta vuotta niin menettänyt juniorissa sinne Kanadan liikoihin ja sitten tietenkin, että onko se. Onko se parasta vaan kehittää ja onko se menettämistä vai mitä? Kyllähän tässä ehkä saattaa olla, että pitää miettiä, että pitäisikö se nuoren miehen olla vielä kotona alaikäisenä ja sitten jossakin vaiheessa lähtee vasta myöhemmin. Tämä on ehkä enemmän paikka, jossa harjoitellaan ja tuotani, niin sitten pelataan aika paljon tuolla tu- tuolla. Tuotani, käytännössä niin Kanadan päässä, että, että ne on semmoisia mini ja siinä mielessä, että siellä noita pelejä on, on 6-70, tämä on vähän niin kuin tässä mielessä, että halutaanko harjoittelupohjaa vai ruvetaanko sen peli pelaamisen ja pelipohjan kautta rakennamaan sitten ammattipelaajaa, että, että tämä on sen verran tuore ilmiö, että itsekään osaa sanoa tähän vielä, että mikä se ehkä paras malli on, mutta, mutta tässä vasta vaikka samassa tilanteessa, jos molemmat paratiin Vilisaarjärvikin aika aikaisella kierroksella Sebastian Aho, niin Sebastian Aho päätti jäädä tänne ja Vilisaarjärvi päätti sitten lähteä Detroitin ja sitä kautta niin kuin niihin Kanadansarjoihin. Tässä on jotenkin lähellä niin kuin kaksi erilaista tapaa. Myöhemmin nähdään sitten, kumpi on parempi vai tekivätko molemmat
3: itselleen oikein ratkaisu. Rami, sinä entisenä NHL-pelaajana ja valmentajana, niin minkälainen mieli Pidä sinullaan tähän, nuorena vai valmiina?
1: Enemmänkin mä näen sen, että mihin, mihin sä meet siellä. Suomessa, Suomessa on paikka. Et, 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 niin Suomen sisällä on erot isommat kuin se, että sä lähdet Suomesta tota noin, niin Pohjois-Amerikkaan. Jos et sä Pohjois-Amerikkaan vaikka hyvän paikkaan, niin voi olla ihan lottuvoitto. Miet heikkoon paikkaan, niin on pahin mahdollinen. Et se 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 on paljon niin paljon kiinni niistä ihmisistä, mitkä menee. Me tiedetään, että jälkikomaailmassa on hirveästi kiertokulkua. Ja se, on, se on niin globaalia. Se on enemmänkin niin, että se löydät äh, niin pääomarahoittajat, ne, mihin ne sijoittaa. Ei ne sijoita siihen business-ideaan, vaan sijoittaa siihen ihmiseen yleensä, jotka pystyvät luomaan jotain bisneksiä, jotka otetaan riskejä. Eli jos sä seuraat niitä valmentajia, niitä urheilunjohtajia määrityissä junnusarjoissa, niin semmoisiin joukkoisiin voi mennä. Kannattaa mennä, jos niillä on rak-rekortti semmoinen, että ne pystyy tavallaan tuottaa, tuottaa hyvin ja auttaa niitä pelaajia, että niistä tulee kokonaisia tyyppejä, että ne pää kestää. Eli siinähän, siinähän niin kun mennään, valmistetaan jatkia kauheeseen sirkukseen. Ja nyt on huomattu, että aika monessa tota niin pohjois niin, tavallaan on hautumassa niin sitten kun ne kaverit tulee, varsinkin amerikkalaiset kaverit, ne tulee 25-26-vuotiaaksi, ne saa ison sopimuksen. Ne menee ihan veltoksi. Vähän samalla lailla kuin aikanaan neuvostoltaista lähti nämä ihan huippupalajat niin kuin todella kovan kurin kautta. Niin sitten lähtee oma, että ne on niin itse vastusta itsestään, niin niillä menee ihan tota kaikki sekaisin. Eli todennäköisesti USA-systeemissä varsinkin ne niin on tämmöistä määritunlaista ylikilpailevuutta. Ja jossain vaiheessa, kun ne saa yhden ison sopimuksen aikuisena, niin sitten niillä ei olekaan sitä omaa drivea siinä. Ja mä näen, että tämä on tosi tärkeä suomalaiseen urheiluun. Et me koko ajan niin haastetaan tota niin urheilijaa siihen, että sä voit oppia läpi elämä, niin kuin Heikki sanoi, ja sitten, että sulla pitää olla effortti. Se, se on, se on niin vala urheilu, sulla pitää olla efortti. Se on se mitta. Ja mitä niille tota noin, niin voi tehdä, niin se on niinhän isompi arvo kuin mikään. Eli kaikki nämä isommat voittajat, niin ne, on, ne on hävinnyt enemmän kuin nämä, jotka luovuttaa kesken. Ja sitä urheilu pitäisi niin pystyä puhu kovempaa ääneen, että urheilu on paras paikka valmistaa itse siihen, kun tavallaan menee asiat päin helvettiä. Sä voit löytää voimaa siitä selvitä seuraavana päivänä. Urheilun takia se on tosi hyvä siinä.
2: Harri ja sitten Heikki. Joo, mä luulen, että tässä ei ole mitään yhtä patenttiratkaisua, että koska ja mihin kannattaa lähteä. Että nämä pelaajat on kaikki yksilöitä, niin on, siellä on eroja sekä fyysisessä että psyykkisessä kehittymisessä. Toinen on valmis lähteä aikaisemmin, toinen ja tärkeintä on tehdä yksilön kannalta oikeita ratkaisuja. Toki näin suomalaisen jääkiekon kuluttajana, niin mieluustihan näitä, näitä tähtiä täällä, nuoria tähtiä, niin näkisi täällä Suomenkin liikassa pelaamassa.
0: Joo, Joo mä jatkaisin oikeastaan melkein samoilla sanoilla, kuin Harri sanoi, että se on niin paljon persoonasta ja yksilöstä kiinni, että jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka Olli Määttä Pittsburghissä tällä hetkellä, Erittäin pelaavassa roolissa ja isossa roolissa ja meni, meni NHL tämän London Knightsin kautta, joka on siis Ontario Hockey joukkue. Asui perheessä siellä ja harjoitteli siellä ja pelasi isoja määriä ja tietysti hän sairastui tuossa, mutta, mutta jos ei nyt usein sairastumisia, sairastumisia tule, niin pelaa loistavan NHL-uran. Eli hän on sellainen pelaaja, joka ehdottomasti antaa merkin siitä, että sinne kannattaa mennä. Nyt Mikko Rantanen, jonka Kale Kummolankin otti tuossa alkuhaastattelussa esille, niin meni Koloraadoon, pelasi ja farmissa, mutta on saanut jo kuusi NHL ottelua tilille, että se on enemmän kuin useimmilla pojilla tulee ikinä olemaan. Ja sitten jos tämmöisen mahdollisuuden saa ja on luonteeltaan valmis menemään sinne, ei kärsi liian kovasta kotiikävästä eikä muusta vastaavasta, niin vaikea sille on sanoa ei, jos siellä niinku tämmöinen tilaisuus on tarjolla.
1: Yksi yks, yks aukko. Mikä oli muutama vuosi sitten, ainakin, niin kun pelaaja lähtee juniori, juniori tota noin joukkoista, PA-junjoukkueista junior Pohjois-Amerikkaan, se varattaa junioriseuraa. Niin mun mielestä siinä niin liiton kanssa tutkia se, tota, niin pitääkö se paikkansa, että määrätty rahallinen arvo on tota noin, niille seuralla. Eli Junnu, junnu tota, sarjat tuolla Pohjois-Amerikassa niin elää paljon sillä, että saa niihin, niihin, niihin ykkösjunjoukkoihin varattuna ja saa niitä pelaajia sinne. Ja todennäköisesti on nyt käynyt niin, että suomalaiset seurat eivät saa sitä rahaa, mikä niille kuuluu, Eli sen rahan vie agentit, jos ne lähtee määrätyä ihan tota noin alla. Ja kaikki tämä raha on pois siitä, että me voitaisiin oikeasti tavallaan palkata enemmän niitä valmentajia ja hoitaa asioita paremmin. Ja nämä asiat on mun mielestä... Niin kuin Liiton niin kuin vahvuusalue, että ne pystyy diplomatian keinoin tuolla tota, noin seminaareissa pitää sen, koska Suomi pieni maa, niin me tarvitaan, jos me pystytään tuottaa hyviä pelaajia ja lähteä ne milloin vaan, niin me täytyy saada siitä korvaus, että se raha ei saa lähteä tuonne muiden taskuihin tuonne, ja jos ei palaa sitten urheilun takaisin. Toi on kyllä hyvä pointti miltä että. Ja mun mielestä tämä on vähän ollut tämmöinen, Pikku tämmöinen sy juttu ja on käsittääkseni jotkut, jotkut, jotkut tota, toimijat on tehnyt kovaa elantoa 10-20 vuoden aikana, kun ihmitellään, että miksi tuo jatkunut nyt lähti näin. Ja mun mielestä se olisi hyvä tutkia, että onko se näin ja mikä se rahavirta on. Mä ymmärrän, että agentiit ja vaikka puolet, mutta puolet pitää jäädä tota, niin seuralle, mikä on kasvattanut.
3: Meillä on vielä puolisen tuntia lähetysaikaa täällä yleinen urheilun teemaillassa. Keskustellaan suomalaisen jääkiekon tulevaisuuden näkymistä. Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja tuleva sellainen Harri Nummela, pelaaja-legenda Raimo Summanen ja urheilutoimittajien liiton puheenjohtaja Helsingin Sanomien jääkiekotoimittaja Heikki Miettinen. Ja meillä on puhelin puhelinyhteys koko ajan auki Ouluun, jossa Tuomo Rättyyvalmentaja Akatemiatasollamme me on mukana tässä keskustelussa. Heikki, anteeksi, Harri, sinulla oli jotain tähän Ramin heittoon, eli agenttien ta... rooliin ja rahantuloon. Joo.
2: Itse asiassa
3: olin, olin
2: kommentoimassa sitä, mihin aikaisemmin viittasit, että, että tuota, ja kuulijoille haluan muistuttaa, vaikka moni sen varmaan tietääkin, että meillä on tosiaan niin kuin huikea hieno mahdollisuus tulossa tässä vuodenvaihteen molemmin puolin, niin seurata meidän, meidän nuoria lupauksia, nuoria tähtipelaajia. Eli tosiaan Tapanin päivänä 26. päivä 20. mm-kisat alkaa, alkaa Suomessa ja sinne on itse asiassa tarkkaan ottaa jo yli 120 000 pääsylippua myyty, mutta vielä niitä riittää, että nyt vaan hyvät suomalaiset niin katsomoihin katsomaan, että missä meidän nuorten jääkiekko tasollisesti tällä hetkellä menee.
3: Ja jos liput loppuvat kesken niin niitä voi niitä kisoja seurata sitten Ylen TV-lähetysten kautta ihan suorana, suorana myöskin. Mutta mennään eteenpäin. SM-liiga vilahti jo tässä puheissa ja on vilahdellut ja tällä kaudella SM-liigassa on ollut jos jonkin näköistä pöhinää joka tuli myöskin tuossa Kalervo Kummolan keskustelun tai haastattelun osalta äsken esille, että paljon ylilyöntejä pelaajia pelaajia on loukkaantunut osa vakavammin ja osa sitten vähemmän vakavammin tilanteissa, jotka eivät välttämättä sinne jääkiekkokaukaloon kuulu ja ne ovat nousseet sitten mediassa myöskin otsikoihin aika voimakkaasti ja Kalervo Kummola, Totesi tuossa lausunnossaan, että tällä hetkellä jääkiekko myy mediaa eikä media jääkiekkoa, niin kuin voitaisiin niinä kultaisina vuosina ajatella. Heikki, sinä kirjoitat työksesi jääkiekosta ja joudut, niin kuin Kalervo Kummola sanoi tuossa välillä sahaamaan omaa oksaasi, kun Joudut varmasti, jos et reagoisi näihin ylilyönteihin, niin varmaan sapiskaa päätoimittajalta tulisi, mutta miten suurena sinä mm. näet median roolin tämän lajin julkisuuskuvan rakentajana?
0: Kyllähän se on valtavan iso sen takia, että, että laji on niin seurattu ja jälkeen on paljon seura- katsojia, paljon lukijoita, jolloin siellä on semmoinen tietynlainen nälkä saada tietää näistä asioista. Että jos siellä tapahtuu kaukalossa joku ylilyönti ja tulee vaikka poskesta verta, niin kyllä se on, on pakko raportoida. Ei sitä voi jättää raportoimatta. Ja niin kuin Kale tietysti sanoi tuossa noin, niin, niin kyllähän siellä kaukalossa tapahtuu, kun niistä kerrotaan. Ja pakkohan niistä on kertoa. Ja on se selvää, että niin kuin tuohon kysymykseen, niin kyllä median rooli on erittäin iso, että omalta tavallaan mediakin ohjaa sitä keskustelua, että mitä, mitä käydään liigasta ja mitä käydään maajoukkueesta ja mitä käydään nuorista pelaajista ja sillä tavalla media on ihan valtava vaikuttaja.
3: Sitten puheenjohtaja, kun taas katsotaan tätä jääkiekko-liiton strategiaa, niin täällä ensimmäisenä lukee toimintaa ohjaavat arvot kunjoitus. No, totta kai siis
2: tässä asiassa niin kuin yksi keskeinen... Väline, väline, että millä pidetään tämä homma tässä suhteessa niin sanotusti terveellä pohjalla, niin on suomalaisen jääkiekon ö, arvojen maastouttaminen. Ja jos meillä on kunnioitusta pelaajien kesken, meillä on kunnioitusta kaikkien jääkiekon toimijaryhmien välillä, niin silloin jääkiekossa syntyy hienoja ja ö, hyviä asioita.
3: Kirjailija Jukka Pakkanen kuvasi, noin oivallisesti latinoihmisten suhtautumista jalkapallon sanan hauskuus ympärille, eli me yleisöllä on hauskaa, kun joku päästää kentälle kukon juoksemaan. Jääkiekossa kaikilla on hauskaa, kun kentällä syntyy joukkotappelu. Eli, eli kun tuli puhetta tuosta jääkiekon hienouksien esittelemisestä lehdistössä TV-jutuissa ureillut, lähetyksissä ja muissa, niin, niin kyllä sieltä aina nostetaan nämä asiat, nämä niin sanotut ylilyönnit ensin esiin ja sitten vasta nämä pelilliset hienoudet. Mutta heittäisin sinne Tuomolle kysymyksen Ouluun vielä, että millä tavoin sinä valmentajana ja myöskin akatemian valmentajana, vastuuvalmentajana sillä tavoin kun puhut muiden valmentajien kanssa, niin millä tavoin te omassa työssänne korostatte jo juniori-ikäisille toisen urheilijan koskemattomuuden kunnioittamista?
5: No kyllä se nyt lähtee siitä tietenkin, että, että mitkä on ne tavat ja keinot ja tyylit sitten pelata peliä ja, ja muuta. Että, että kyllä mielestä niin nämä ylilyönnit tai mediassa olevat jutut, niin kyllä ne sitten enemmän kuitenkin tuonne ammattilaisurheiluun tulee ja näkyy, että että se yleinen kunnioitus ja, ja tavalla nämä asiat niin on, on junioriurheilussa ihan hyvällä mallilla, että sitten se rupeaa siellä niissä kohdissa, kun katsotaan, että voitolla on todella iso merkitys ja hinta, niin sieltä ne ehkä enem, enemmän tulee, mutta totta kai niin kuin on hieno katsoa näitä jalkapallopelejä, miten siellä niinku ennen ottelua ja vastustajajoukkueiden kanssa käteellä ja, ja pelien jälkeen semmoinen yhteisöllisyys, niin kyllä tässä varmasti niinku jääkiekolla on oppimisen paikkaa siinä, että se kuitenkin pelikaveri on kaveri, tarvitaan molemmat joukkueet, tarvitaan tuomarit ja sitä kautta syntyy se juttu, että kyllä tässä niin sillä tavalla niin voidaan ottaa ja pitäisikin ottaa kuitenkin vielä askeleita parempaan suuntaan.
3: Rami, sinä valmentajana olette ollut niissä tilanteissa, että on pakko voittaa ja, ja se taistelu niin sanotusti siitä tittelistä on vähän rumasti sanottuna veristä välillä.
1: No, mutta se, kaikki valmentajat tajuavat, että se tappelu on, niin sillähän et voita yleensä. Koska... Se vaan, teikentää heikentää asemaa jatkossa sitten. Tuomarit alkaa vihetelee sinua vastaan, yleisö kääntyy sua vastaan. Eli tämä on fakta, mutta niin niitähän tapahtuu. Mutta se, se, mikä... Tota noin, niin, mä olin aika äänikäs siitä kolme-neljä vuotta sitten ja hyvin itsekkäistä tarkoituksista. Että kun stereotypia leimää tulee sille, että jos tulee vaikka mun joukkoja se tappelu, niin sit se on aina se keskustelu silleen... Ei sitä tappelu edes tutkita, vaan se on aina se, että tuo valmentajamäärässä käski ja sitten tota, tulee tappelu jossain muissa tapauksissa, niin sitten se nähdään hyvänä ja sitten puhutaan tämmöistä kieltä, mikä mun mielestäni jälkeen liitto siinä tota, ohjeistaa liikaa tai jotain tekijöitä, että ei ole semmoista kuin tappelu. Mä luen nyt näitä tota, rangaistusraportteja, Louis Liusarvi, loijeri, mutta sm liikaa on koko ajan nyt tota, niin vapauttunut hommaa, että saa palata kovempaa, saa tapella, kurinpitoa, ei puututa silleen kuin voisi olla. Ja se on ihan ok, jos näin on, se on vihde ollisuutta ja jääkekkoliiton pitää pysyä määritelty tavalla erossa siitä, että se on nämä kaksi tasoa, eli vihde, ja sitten on tämä Jäkekuliiton toiminta. Ja hän tätä ongelmaa olisi sille mikä on mahtavaa. Ja mä luulen, että tämä on se tulevaisuuden muoto, siellä veri räiskyy. Mutta se, mikä on ärsyttävintä siinä, että mediat leikkii sen pelin niin, että media pystyy tavallaan sitä voimatasapainoa tekemään tota hyvin äkkiä niin, että joku, joku coachi on se niin kuin paha ilmentymä. Ja nyt se esimerkiksi on Tomek Kvaltosen tavallaan niskassa. Niillä oli joku tappelu tänä vuonna, niin eka kerran niin yhtäkkiä Tomek Kvaltonen oli se kaveri, kun se oli jutellut pelaajan, että hän on käskyttänyt. Ja se, jos joku on raukkamaista, kun me kaikki tiedetään, että se on yhdellä käskyllä pois ne tappelut SM Liigasta. Koska olympialaissakaan isossa pelissä ei tapella, koska se ei hyödytä sun yhtään. Mutta yhdestä sovittava juttu, että vähän roiskuu. Ja Mä oon saanut olla nyt vapaa-auttelukaveritten kanssa, nähnyt sen kenren siinä, äärimmäisen kova laji siinä, katselen sitä touhua. niin se, se tavallaan nöyryys, sit se, se tavallaan kunnioitus sitä, kun oikein läsättää ja on kovempi kaveri, niin se puuttuu jääkikosta kokonaan. Ja, ja noissa taistuilla on painoluokat sen takia, että se pidetään tasavertaisena. mutta Suomessa on älyttömästi pesytynyt teko, teko, teko tämmöinen kovuus kautta tämä tappelut ja siinä Häviäjä on peli, mutta häviäjä on sitten, että yksilöitä pystytään tavallaan ottaa panttivangiksi ja tehdä niistä tota, jonkun tuolta ihailijoita. Ja nyt otetaan vaikka 15-20 vuotta. Esimerkiksi minä olen poissa, niin silti sitä tappelua on enemmän kuin ikinä se on, on niin törkeää, että siellä niin kuin, se pystytään alkaa sitten osoittelemaan sormelle. Ja tässä se perhe on niin kuin, pelkurimaista, koska pelin voisi viheltää poikki liikatasolla kautta sitten liittotasolla. Että semmoisia ihmisiä ei oteta mukaan, jotka tekee niinku härskillä tavalla niin kusetuksia muille kanssapelajille. Ja mä puutun yhteen iso asiaan vielä. Kuka otetaan tappelut esiin, niin se analysoidaan paikallisesti yhden ihmisen kautta, katsotaan, että se myy lehtiä, että joku on yksi syyllinen, ei ole näin. Mutta esimerkiksi Jarmo Kekäläinen tällä hetkellä, eurooppalainen GM, viime vuonna columbus 43 tappelua tai 34, sen NHL eniten tappeleva joukkue, tänä vuonna ykkösenä myös. Ja sitten me hussutellaan jotain. Ja sitten joitakin tuomitaan, ja se tapahtuu tänä vuonnakin siellä, ja se on niin raukkamoista. Ja jääkekkuliitto, niin se on hyvä, koska jääkekko ei kulut tappelut. Ja Mun mielestä Kanada on mennyt hyvään suuntaan siinä. Nikos, joka on tällä hetkellä Oilesin tota presidentti, tuli jääkiekko-liitosta, Kanada jääkiekko- liitosta niin se, se sanoi sen suoraan, että hän ei ole tappelu. Mutta Suomessa jääkiekko-piireissä on ihan M-meininki, ihan tekokovuutta, ihan niinku hävettävää. Mä oon itse ollut sitä fake ekoa täynnä, mutta nyt mä näin oikeasti sen mitä, mitä se pitäisi olla, niin me pitäisi nöyryyttää, me pitäisi päättää, että me ei siellä tapella, koska... Me pystytään tuho ihmisiä sillä niin sitten ja media on tässä taitava, miten ne tuho määrittyjä ihmisiä sillä, että ne on niin syypää johonkin ja järjestelmä vaan ruokkii, että tapellaan enemmän ja enemmän. Ja se no, on pelkurutta johtajuuden puolelta, että sitä ei pysäytetä.
2: No niin, nyt... no niin, mä tuun tietysti tähän kuvioon tunnetulla tavalla nyt lajin ulkopuolelta, että mä oon kauempaa tätä vasta päässyt päässy tätä kehitystä seuraamaan, mutta on kuitenkin sm liikan toimitusjohtajan Kimmo Ranniston kanssa tästä pari kertaa ehtinyt jo keskustella viimeksi, viime lauantaina tuolla liittovaltuuston kokouksen jälkeen. Ja lähtökohtaisesti niin mun mieltäni on kuitenkin ne keskustelut nyt, jos sanoa, että asioihin tässä perehtymisen vaiheessa rauhoittaneet, että kyllä liika seuraa, mitä täällä ylilyöntien saralla tapahtuu. Ja että liiga on kuitenkin tehnyt hyvää työtä esimerkiksi näiden turvakaukaloiden suhteen, eli teknologiaa tai sen kehittymistä hyödyntänyt erilaisten loukkaantumisen pienentämiseksi. Rangastuslinjan puolella reagoidaan, sääntöpuolella reagoidaan. Ja kylläkin viesti mulle ainakin oli, että, että jos tilanne menee huonompaan suuntaan, niin Esimerkiksi hänellä itsellään on tiettyjä mahdollisuuksia sitten reagoida. Mutta kuten sanottu, niin kun Rami ymmärrät, niin katson tätä asiaa vielä, vielä niin juuri vasta mukaan tulleena tai tulossa. Mutta että ihan hyviä keskusteluita on ollut Kimmon kanssa tästä.
0: Heikki. Niin Rami otti tuossa Tomekin ja Vaasan ja siellä olleen tappelu, mutta kyllähän. IFK-valmentaja herrasmies Antti Törmänenkin joutui vastaamaan siihen kysymykseen, että käskyttikö hän Mikke Osteen ja silloin siinä pelissä sitten, kun Osteen meni, meni sinne. Joo, joo,
1: mutta se alustan. mä ymmärrän, mutta se jotenkin tuntuu, että sillä leikitellään, koska se, 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 se taistuu vuosi vuoden jälkeen ja SM Liiga aina mukaan puuttuu ja aina tämä tapahtuu ja se välillä pahemmin välillä ei. Mutta kovin juttu on tässä se, että esimerkiksi mä olin IFKssa, niin se... Esimerkiksi koffi alkaa niinku reagoimaan siihen. Niin, sponsorit on, ihan, se on, se on niin. Niin kuin, Miettikää sitä, koffi, kaljan firma, eli juottaa mm. ihmisiä tuolla sekaisin, niin sit se, silloin se moraali. Se, se on niinku nauroja ja nauruja. Että Ihmiset tiedätte sen, että et se, jos joku on, niin jos tuommoinen alkoholifirma, koffi, niin alkaa yhtäkkiä moraalisoida. Tota, koska aina halutaan. Sama kuin huumejutussa, Halutaan vähän, käytetään vähän, mutta ei liikaa, ja mun mielestä se on vaarallista. Sen takia urheiluhenkeä on se, että hei, kokonaan pois se oma.
3: Tässä vaiheessa haluaisin kiittää Tuomo Rätyä sinne Oulun päähän arvioista ja mielipiteistä, ja toivottavasti sieltä Oulun seudulta sitten tulee lisää niitä nuoria tähtiä meille, meille SM-liigankin jääviksi pelaajiksi Vähäksi pidem- vähän pidemmäksi aikaa kuin tähän asti.
5: Kiitos. Toivotaan sitä ja uskotaan, että täältä tuleekin ja oli mukava olla kivassa keskustelussa, hinnossa keskustelussa
3: mukaan. Kiitos. Äh, vielä tähän äh, rähinä keskusteluun yhdet puheenvuorot ja sitten otetaan vähän pehmeämpiä arvoja tähän viimeisen 15 minuutin ajaksi.
0: Mikä, jos mä kysyisin näin, että kun Rami, Rami sanoi, että, että meidän pitää päättää ja lopettaa tappelut, niin vaan sitä mieltä kanssa, että ei, ei tappelu kuulu jääkiekkoa. En mä kaipaa yhtään niitä tappeluita yhdessäkään pelissä. Että, mutta minkälaisen tuomion sä antaisit tämmöiselle kukkotappeluparille sitten, joka, joka vetää hanskat pois käsistään ja tappelee? Niin onko se loppukausi vai kymmenen peliä vai minkälainen se olisi? Että mitä sä siitä mietit?
1: Niin, siis se, se on mun mielestä hullu juttu, että joku selväjärkinen aikuinen sanoo, että on, että on, että on spontaani tappelu ja tappelu. Siis, jos sitä viksun ihminen, ajatelkaa kotona sitä, niin se, 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 se kuva, se on niin silleen, että voit sanoa, että huijausta.
0: Niin, mutta jos mä yritän ja, ja eli, sitä... eli
1: mitä mä antaisin, niin mun mielestä tosi, jos sä teet virheen, virheestä rankastaa, ja sitten jos olet uusia, niin rankastaa enemmän. Hmm. Ja nythän ei tapahdu Suomessa niin, että tavallaan joka vuosi joku tekee se, se, se meri. Teki jääkikko-historia teon tota, niin, koko maailmassa, eli munkiloi tota, Ville Peltas härski niin, nyt tänä vuonna ne niin veti Sakrepanzilla Ostenia päähän, eikä se tullut mitään rangaistusta. Tiputti hanska ja veti siitä suoraan kuonoa, ja meidän kurijärjestelmä sanoi, että ne tekee jotain, mutta ei, ei, ei tuommoista saisi tehdä jätkää, on toisen kerran tekee ton sama asia, niin se pitäisi olla yhtäkkiä sitten vuosi puoli Tämä vaan tapahtuu vuosi jälkeen, että siinä meillä ei ole mitään johdonmukaisuutta ja silloin se rottamaisuus ja sitten semmoinen epärehellisellä meiningillä voittaminen, niin se, se on silloin mahdollista. Ja tässä jääkekkojohtajuus on niin kuin se, se, me halutaan, että ne apinat siellä pyörii, niin kuin, niin kuin ihmisiä käytetään siinä mielessä väärällä tavalla hyväksi ja se valmentaja ei ole se pahin siinä, eikä pelaaja. Se on joku muu, joka tätä ohjaa, ja mun mielestä media sen tietää. Media saa sillä tota, niin bisnestä, ja mä ymmärrän sen, mutta se, se on niin kuin johtajuuden ongelma.
3: Harri, vielä vastauspuheenvuoro tähän.
2: Ravi tuossa aikaisemmin edellisessä puheenvuorossa nosti esille yhden yksittäisen sponsorin reagoimisen asian ja siihen vaan haluaisin kommentoida, että... Olen sataprosenttisesti sitä mieltä, että kaikki julkisuus ei todellakaan ole hyvää julkisuutta. Sen verran olen katsellut itsekin sieltä sponsorin näkökulmasta urheilua tai muita sponsorikohteita, että, että tuota noin, niin tämä, tämä asia lajin on kyllä syytä
3: pitää mielessä. Sitten vielä muutamalla sanalla tähän liigan tilanteeseen. Nythän tänään uutisoitiin muun muassa Espoon Bluesin kapteenin, Kim Hirsovichin lähtö pois seurasta, kun ne palkkoja ei tullut, ja seura on haettu yrityssaneeraukseen. Eli SM-liigassa on edelleenkin näitä kahden kerroksen väkeä, jotka myöskin tulivat esille tuossa Kalervo Kummolan avauspuheenvuorossa. Harri, miten sinä ajattelet tällä hetkellä SM-liigasta? Noin kokonaisuutena katsojamäärät ovat putoamassa, sitten tulee tällaisia talousprobleemia. Eikö kontrolli tavallaan pelaa, että minkälaisilla joukkoilla päästään liikkeelle? Ja tuli tämä eriarvoisuus, miljoona kaupunki kontra pikkukaupunki.
2: No varmaan montakin näkökulmaa tuohon tietysti, mitä tulee seurojen talouteen, niin tiedetään, että kaikilla taitaa olla enemmän tai vähemmän haasteita. Ja toki siinä on, on sitten realistista tunnustaa taustalla se, että eihän tämä niinku, Suomen taloudellinen ympäristö tällä hetkellä millekään asialle ole kovin, kovin tuota, noin, suotuisa. Ollaan varmaan yhdessä Suomen historian tietyllä lailla suurimmassa kriisissä ja rakenteellisten muutosten edessä koko yhteiskunnassa ja sen talouden rakenteissa. Ja sillä nyt vaan tietysti on sitten heijastusvaikutuksia myös, myös tuota, niin jääkiekko talouteen. Plusin osalta voi Todeta, se taisi kyllä tämän keskustelun aikana jo tullut, että kun itsekin on espoolainen ja katsellut, katsellut sitten Eurooppa, espoolaista urheilua vähän lajissa jos toisessa, niin Espoo ei tosiaan ole sillä tavalla niin helppo paikka. Että en tiedä, onko meitä muualla tulleita, niin kuin minäkin sinne aikuisiailla muuttanut, niin sen verta paljon, että semmoisen seurakulttuurin rakentaminen on aika, aika vaikeaa ja haasteellista siellä ja ja, ja tota, jo sain sanonutkin, että jos tuossa plussin tilanteessa jotain hyvää tällä hetkellä on ollut, niin, niin, niin semmoista tietynlaista seurakulttuurin nousua mä oon viime päivinä nähnyt ja halua kantaa sitä omaa seuraa yli vaikean ajan eteenpäin. Ja se on sinällään ollut niin kun, ä, sitten mun mielestä hieno asia. Ä, nyt me mennään, mitä tulee sit näihin sarjajärjestelmiin, niin mennään, mennään 16 Liikajoukkueen sarjaan ja ajattelen koko lailla samalla lailla, kuin Kalervo kummalla tuossa sanoi, että ei tämä taida lopullinen muoto vielä olla, mutta minä tai tuskin kukaan muukaan tällä hetkellä ei vielä osaa sanoa, että millainen se meidän sarjajärjestelmien iso kuva muutaman vuoden päästä on. Sen verran on liikkuvia osia, nyt ei vähiten kysymys siitä, että mitä kansainvälistymisen saralla tapahtuu.
3: Niin, Kaleru Kummola nosti esille myöskin ne pohjoismaisen sarjan, eli perustettaisiin yhteispohjoismainen liiga. Sitten hän nosti tätä Champions Leaguea esille. Reimo Summanen, Heikki Miettinen, mitä ajattelette, minkälainen sarjajärjestelmä, miten, miten tästä pitäisi lähteä rakentamaan tätä kuvioa, että talous ja sitten myöskin katsojat kohtaisivat?
0: No, tämä pohjoismainen sarja ja sen rakentaminen, niin se ei ole ollenkaan uusi asia. Siitä on puhuttu hirveän pitkään, siis oikeastaan jopa kymmeniä vuosia. Mutta siinä on sellainen ongelma, että ruotsalaisia ei kiinnosta lainkaan suomalaiset joukkueet. Ja mä en oikeastaan tiedä sitten, että kuinka paljon suomalaisia kiinnostaa ruotsalaiset joukkueet. Eli silloin kun ne lyödään yhteen siihen, niin siinä ei voita kukaan. Se on tavallaan se on, niin ajatuksena hemmetin hieno, että parhaat ruotsalaiset ja parhaat suomalaiset ja Kenties yksi-kaksi yksi, Tanskasta, samoin Norjasta lyötäisiin yhteen ja saataisiin huippuliiga mutta se kiinnostavuus on aika hankala. Rämi. Äh,
1: historiassani urheilu, urheilulajit tavallaan, ne jotka on kauemmin ollut, eli paini joku jalka, jaloilla pelattava peli ja mitä niitä on jotain, jotain tota, kepiheittoa tai kiveheittoa, niin ne todennäköisesti tulee, ne tulee säilyä seuraavat tuhat vuottakin, mutta nämä uudet lajit, niin, jääkiekko, niin tämä, tämä liittyy aika lailla tota, noin, niin kaupungistumiseen ja sitten teollisuuteen ja tämmöiseen, koska tämä jääkiekko vaatii infra. Ja sitä kautta, niin meillä on hirveä niin ajattelukoko ajan, että meidän pitäisi laajentaa isommaksi kansainväliseksi liikoksi kaikkeen, mutta moni, moni ala on osoittanut sen, että on määrätty koko, missä se voi parhaiten. Ja se, mitä meidän pitäisi pitää ensisijaisesti huoli, että ikinä jääkiekossa ei paikallisuus tavallaan kuole. Ja mennään liike-elämään, mennään mihin historiantutkimukseen vaan, niin kaikista niin kestävämmät jutut on tavallaan perheyritykset, perhepiirit ja sitten jotkut tavallaan käsityöammatit. Kaikki semmoiset isommat voi hajottaa ja nyt jääkiekko, voi olla vaan peli, mikä tavallaan yrittää väkisi hakea liian isoa. Ja nyt, mikä, mikä on meidän urheilujärjestelmässä tässä, että me ollaan SM-liigat, 16 joukkuetta ja kiinnisarjat, niin historia osoittaa nyt se viimeisen monta, kymmenen vuotta, kahdeksan vuotta, kun tämä on ollut kiinni. Niin se piti olla, että se saa taloudet seurat kuntoon, mutta niin todennäköisesti raha on tullut enemmän, mutta se on tullut liikan kassaan tai johonkin muualle. Onneksi säätiö, mitä me tiedetään, mutta tämä peli ei voi yhtään sen paremmin. Ja mun mielestä nämä niin aikajaksot pitäisi tutkia rauhassa ja sitten miettiä, että jos seura- liikat auki ja katsottaisiin, missä jää enemmän hyvää kaikille. Ja nyt tämä, että on meidän pieni vaihe vaan, että mennään joku Eurooppa liikaan tai johonkin, niin tämä on kestämätöntä siinä mielessä, että tällä me ei kunnioita sitä paikallista kylähenkistä meininkiä, koska se on urheiluydi ja sitä ei saa ikinä tappaa pois.
3: Vielä. Niin, ihan
0: ja. lyhyt repliikki vaan tästä. Niin kun se on mun mielestä hyvä idea hakea Champions Hoki-liigasta kasvua. Se on yksi keino saada sitä mahdollisesti. Alku on hiukan, hiukan kivulias, mutta se on se yksi mahdollisuus. Mutta siinäkin on nyt se ongelma justiinsa, että esimerkiksi huonoin yleisömaa on Ruotsi, joka pärjää sitten taas siinä parhaiten. Eli, eli tää niin kun, sinne Ruotsin markkinoille tunkeutuminen on aika hemmetin vaikeaa.
1: Ruotsalaisista pyksyä ja urheiluihmisiä, se on moninaisuus ja se, moninaisuus urheilussa, että aikaisemmin käytiin, että pitäisikö olla huolissa, että jalkapallo voi kasvaa ja isommaksi jääkiekkoa, ei missään nimessä. Me pitää ja vaan ja nähdä urheilu isompana kuin pelkkä jääkiekkoa. Kuten Harri varmaan Tampereet
0: tietää, niin Tappara Ilvestä ei kyllä voita mikään siis sikäläisenä pelinä.
2: Näin se tietysti on.
3: Läytysikkunaan on, on tullut puheenjohtajalle, tulevalle puheenjohtajalle kysymys, johon tuossa alussakin pikkaisen otti Kalervo Kummolakin kantaa, eli naisjääkiekkoon, eli on Kuuntelija kysyy, miten tuleva puheenjohtaja aikoo toimia pestissään sen puolesta, että jääkiekko on lajina tasa-arvoista? Nyt naisten jääkiekko ja sen arvostus on aika retuperällä, muun muassa näkyvyyden ja resurssien jakamisen suhteen. Toinen kysymys, joka liittyy ihan tähän samaan, niin täällä nostetaan liiton pienimmät lajit, naisia ja rullakiekko esille. Millä tavoin nämä kaksi lajiryhmää ovat jatkuvasti arvokisoissa mitaleilla, mutta näkyvyyttä ei tahdon löytyä. Mikä on liiton tulevan puheenjohtajan kanta tähän? No, jos katsotaan, että mikä on suomalaisen jääkiekon
2: strategian Päämäärä, ja sehän on jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen, niin siitä saa kyllä aika helposti itselleen vastauksen siihen, että mikä nais- ja tyttöjääkiekon asema tämän lajin piirissä pitää olla. Eli kyllä he kuuluvat äh, olennaiseksi osaksi tätä suomalaista jääkiekkoperhettä tämän strategian mukaisesti. Äh, tyttö- ja naisjääkiekko lienee kärsinyt jonkin verran. Äh, Pari viimeksi kuluneen vuoden aikana siitä, että jääkiekkoliittokin on joutunut kulujaan karsimaan ja toimintaa tehostamaan, ja luulen, että nyt se kortti, mitä sitten pelataan, tulee olemaan se, että yritetään tämä nais- ja integroida mahdollisimman luontevasti näihin eri, eri toimintoihin, markkinointiin, valmennukseen, tämän tyyppisiin asioihin, eli vähän alemmilla resursseilla, mitä meillä kokonaisuutena tällä hetkellä Jääkiekkoliitossa on parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, niin saataisiin kuitenkin hyviä tuloksia sitten aikaiseksi. Ähm, olen jossain kohtaa tuolla sanoin, että olikohan liittovaltuuston haastattelussa, että mä olen itse, kun olen ollut, ollut esimerkiksi tuolla jalkapallon parissa, niin ollut itse asiassa nimenomaan tyttöjalkapallon parissa äh, mun oman tyttäreni kautta Mukana, ja voi sanoa, että viimeistään siinä kohtaa omassa ajattelussa on sitten karsinut pois semmoiset ajatukset, että olisi olemassa jotain tiettyjä lajeja, jotka on varattu tietylle sukupolvelle, vaan kyllä meillä jatkossa ensisijaisesti on pelaajia,
3: ei erikseen poika ja mies ja nais- ja tyttöpelaajia. Heikki, näkyvyys koskettaa myöskin sinua, että ne tuntuu siltä, että naisia ja kiekkoilijat saavat medianäkyvyyttä, kun he pelaavat miesten joukkueissa maalivahteina.
0: No joo, nyt ainakin viime aikoina siitä on tullut kaikista eniten, eniten näkyvyyttä. Ja sitten se on tietysti omalta tavallaan surullista kyllä, että siinä on tämä neljän vuoden olympiasykli, sykli, jolloin se sitten kiinnostaa eniten. Mutta ei jääkiekko, siinä on kyllä yksin. Olympialaisissa on paljon lajeja, siis suomalaistenkin harrastamia lajeja, jotka pääsee esille sitten vaan kerran neljässä vuodessa. Että, et kyllä se on semmoinen vähän niin kuin koko lajikarttaa koskeva, koskeva uutinen. Mutta ihan nopea kommentti tästä harrastajamääristä, niin jalkapallo on onnistunut siinä erittäin hyvin, että he on saanut tytöt mukaan ja sitä kautta lisenssipelaajien määrän niin valtavaan kasvuun, ja hehän on yli sadantuhannen. Eli se on myös mun mielestä jääkiekon puolella se, että jos sinne saadaan lisää tyttöpelaajia, niin sieltä saadaan kyllä myös kasvua.
3: Meillä on vielä kaksi minuuttia lähetysaikaa jäljellä, ja Ramillakin on naisia kiekkoon jotakin.
1: Naisia kekko on mun mielestä just se bufferi, että se paikallisuus on yksi bufferi, toinen on naisia niin se varmistaa se, että tämä laji, niin vaikka tulisi miten kovat ajat, niin tämä kestää. Ja se on meidän ensisijainen juttu, että me pitää varmistaa, että laji ei ikinä tavallaan tuhodu liikaa. Ja sitten yksi, mikä on mua kiinnostanut ja älyttömästi, että se on tullut nyt jossakin lajissa, jo, että Kilpa-urheilu, urheilu niin naisaivoja täytyisi saada enemmän mukaan että et On näkevinä, että tämä Jenki, fudiksessa ja sitten koripallossa tehtiin. Mä, mä odotan sitä aikaa ja itsekin miettinyt, että joku hyvä naide, joka niin todella älykäs niin ajattelee prosessia ja jaksaa, niin ne, ne voisi antaa ihan älyttömän lisän myös mieskiekko.
0: Yrämin, hei, naisia tarvittaisiin myös no, Just
1: Niitähän on tullut aika paljon, mutta se mikä on vähän oloa, no kun kaikki vaan valitti jostain niin missäkin se oli, no se on ei, ei, la- ei, kyllä ne on kaikki valittu pätevyyden perusteella.
3: <tri> no niin, tässä pieni loppukevennys vielä minuutin verran. Meillä lähetysaikaa on, on jäljellä, mutta äh, joka tapauksessa haluan kiittää teitä. Tämä kaksituntinen vierähti todella nopeasti, niin kuin ennakoin. Ei muuta kuin lykkyä tykö, Harri Nummela, sinulle tulevassa pestissäsi vuoden vaihteessa sitten puheenjohtajan nuija istutetaan sinun käteesi ja katsotaan, mitä sinä kahden vuoden aikana sitten lajin kehityksen eteen teet ja myöskin... Raimo Summanen, kiitos sinulle tästä vierailusta ja asiantuntevista mielipiteistä. Ja Heikki Miettinen, koitetaan me median edustajina nostaa tätä jääkiekkoa vähän muualtakin esille kuin niistä ylilyönneistä. Selvä. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa täällä. Huomenna taas ollaan jääkiekon parissa. Me Yle puolella on liigakierrossa ja silloin jääkiekkoa taas tuutin täydeltä.
2: Ylepuheen urheiluilta.